0: Bueno muchachos espero que todo esté bien eh, tenemos este mensajito al principio del podcast porque el podcast se empezó a transmitir tarde entonces no tenemos la grabación completa entonces ahorita que empecemos el podcast van a escuchar algo que una conversación a medio camino pues solo para que sepan pero igual fue un podcast muy interesante entonces espero que les guste y pues que lo disfruten
1: regresé a uno de los rangos que estaba jugando que era doble acá eh, que es un rango entre medio medio alto eh, estuve jugando juegos pura puro juego nostálgico eh, la vieja confiable pasarme a todos los pokémones en Nuzlocke se llama la, no. el modo de juego entonces sí he estado, he estado bastante entretenido <risa> últimamente y el día la insignia de todos ahorita que es Minecraft ya que ha estado bastante bastante bonito ulti, la, la, la comunidad de Minecraft últimamente
0: Sí, sí Minecraft, pero Minecraft pero... Es, es tan interesante Minecraft como vive, luego baja un poquito, luego se dispara otra vez y, y el, el, el formato que lleva o la, la vida que lleva Minecraft es bien interesante. Sí. Yo no, creo no, que, es que no, no, no les
1: puedo opinar, nunca he jugado a Minecraft.
0: O sea, no les
2: quiero no. y nunca lo he jugado. Se los prometo. Me no, tratas de enseñar no. y empiezo y después ya como que no, nunca
1: era eh, feeling. Pueden sacar ayuda de la llamada, por favor. Así de chill, de chill.
3: <risa> así,
0: gaming crees revocado ahorita mismo.
1: Perdón. O sea, es que la cronología es, naces, juegas Doom... Porque es tu primer juego, porque corres en las calculadoras.
2: Confirma. sí, sí, sí.
1: Eh, Creces, juegas juegos de Nintendo, eh, juegas Minecraft, te vuelves un niño rata de Minecraft. Creces, juegas otros juegos y sigues jugando con mucha posibilidad te reproduces y sigues jugando y te mueres.
4: <risa> Cabal, así es. Sí, la verdad que Minecraft, Minecraft, yo creo que como cualquier otro juego. Eh, en realidad es un juego de la gente, siento yo, o sea, vos te metes a Minecraft porque lo que querés es escuchar a la gente que lo está haciendo, porque no es en sí el juego, no sé qué tanto pueda jalar o no, creo que es más la gente, pero no sé qué piensan ustedes. Bueno, con Minecraft es
1: bastante, bastante distinto el target de gente, porque están los jugadores casuales que juegan con sus amigos que ellos vieron minecraft en, así como que de lejitos y conforme fue pandemia y montón de cosas se incluyeron al juego eh, la gente tryhard, que eso es me incluyo que es gente terminemos el juego en 20 minutos yo soy de las veces que aguacharon ah, mi mundo hardcore media hora bueno maté el dragón y ahora qué, qué? <risa> y la gente que netamente le, le dedica mucho tiempo a hacer estructuras gente que son arquitectos ingenieros frustrados que a veces yo estoy dentro de Discord con un amigo y que está haciendo, haciendo una a mi casa y a ver, me, me, me hace stream en Discord y tiene una tremenda mansión y, y todo lo los en Survivor yo. Ya no
2: lo ven, ya no. no.
1: Tienes un pequeño problema, me agrada porque te, sos una persona super
3: creativa, pero tienes un problema, Leo.
0: Y lo farmean en Survivor encima de todo, así súper engasado. Ah, super
2: engasado. Yo, yo creo que mi mayor desventaja ahí fue que estuve pesado. Cuando estaba como muy chavita, empecé la U y dejé, dejé, o sea, ya no tuve PC ni nada Lo que tuve fue consola, pero todo el mundo me dijo, no, que no lo compres para Playstation porque no sirve Entonces, como nunca tuve compu, no, no fui viña rata del Minecraft, lo lamento, amigos
0: Está bien, está bien, supongo que...
2: Ir, bien. Habrá
0: que habrá que vivir con eso, serás tú la que vivir con eso no,
3: no a vivir con ese peso eh, aquí
1: cuando estén tus hijos bien. y te pregunten, ¿y jugaste
0: Minecraft? Y les dirás que no, van a decir. ¡Oh! <ríe> Me <ríe>
4: Me ¿Y vos, Chris, de... en qué has, has estado? Fíjate que yo
0: he sido bastante tranquilo. Esta semana no traigo algo tan, tan spicy como la animación de, de, de Scooby-Doo de la semana pasada. Pero en eh, cuestión de juegos, empecé a jugar Deltarune en estos días. Eh, ya había jugado Undertale y. y Sabía que Delta Rune existía, nunca nunca me había tomado la molestia de realmente bajarlo y jugarlo. Eh, le metí como una hora, hora y media nada más, entonces no voy muy avanzado, pero es bonito. O sea, no sé si alguna ustedes jugaron Undertale alguna vez. Sí. <ríe> sí, ajá, bueno. Entonces, entonces no me dejarás no, 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 que, que es muy, muy raro el juego en el sentido de que Busca ser muy distinto a cualquier otro juego Más que todo en cuestiones de, de cómo te presenta la narrativa O las elecciones que puedes tomar Porque Undertale y Deltarune también bastante Es como que intentan poner en contexto Si la violencia o pelear en, en los juegos realmente Trae cuenta, vale la pena O es algo que querrás considerar y eso, o sea... Y Deltarune es bien detenido... Porque pues, en Undertale... Puedes no matar a ningún monstruo... O puedes matarlos a todos... O puedes jugar en medio como prefieras... Eh, obviamente cambia la historia... Depende de las decisiones que tomes... Pero está solo vos En Deltarune es bien interesante... Porque tenés todo un party... Entonces tenés o esos sea, vos y otros dos personajes... Eh, uno no le gusta pelear... Y al otro no importa lo que hagas... Siempre va a atacar a, a, a los enemigos... Entonces si crees tenés que tomar eso en cuenta si querés pelear, ser como que pacifista el juego para que este otro personaje no vaya a matar a los enemigos y después te juega te, pues te la run pacifista que querés hacer. Hasta ahorita me ha gustado el sentido del humor de Deltanon. Es bueno, Toby Fox es, es una eminencia, ese hombre de verdad es, es un maestro. Pero es en eso he estado más que todo solo como que dan, le he estado dando duro a los indies últimamente. Nice.
1: Sí, los, indies, los indies son algo bien bonito porque, es un datito curioso, <ríe> eh, yo sigo mucho las comunidades de Steam y todo lo que es videojuegos y hay una comunidad de juegos indies que hay muchos creadores y muchos developers de los mismos de habla hispana y lo que pasó ahorita en Argentina, sin ir tan lejos, eh, que le subieron el impuesto a los juegos. Uh -huh. eh, muchos developers eh, hicieron una acción muy altruista que dijeron, nosotros en Argentina sabemos cómo está la situación y lo de los impuestos está bien, nosotros le vamos a bajar el precio de nuestro juego en su tienda, vamos a ganar nada, porque prácticamente vamos a ganar nada, van a seguir a los precios uh -huh. que han estado toda la vida, pero los juegos es una manera, una manera de distraerte para la situación tan caótica que estás viviendo. Cabal.
0: Sí, ajá, sí. Es... Pero bueno, buena, onda, buena onda sí, por ellos claro. de, de tomar es... y son sí. básicamente los Sí, pueden tomar porque no era un estudio enorme tomando esa decisión por nadie, pues. Ay, uh
1: -huh. oh, es bastante difícil. Es que es prácticamente tu, tu ingreso. A la larga es tu ingreso y lo estás sacrificando
4: por el bien común, pues. Ah, vale. Sí, así es. Yo pues les cuento un poco. Eh, yo acabo de terminar Howard's Legacy, no hace un par de días. Eh, no sé si yo le, le escribí a Chris justo cuando lo terminé y le dije, vos me siento vacío. O sea, <risa> cosa que cuando ustedes terminan una serie es como y que tienen, son un montón de temporadas y la terminan y es como madre. ¿Y ahora, ¿Y ahora qué? Hago? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? <risa> ¿Y, ahora qué? <risa> ¿Y ahora qué hago? Pues así me pasó con Howard's Legacy. Eh, tuve un, un amor-odio al juego porque me el último juego que terminé así a conciencia fue Elden Ring y me pasé de jugar un Souls a Howard's Legacy. Entonces tuve esa lucha de que me parecía que eran demasiado fáciles las peleas. Ya sabes, tuve, sé que no tiene nada que ver un juego con otro, eso lo sé perfectamente, pero tuve ese choque. Lógicamente luego pues también me di cuenta que eh, Howard's Legacy es más una experiencia que como tales, las batallas sí, o sea, son muy interesantes, son muy buenas y todo, pero eh, es más la experiencia de vivir el castillo y pues todas esas cosas, incluso creo que para personas que no son eh, fans de Harry Potter como yo, yo nunca fui fan de Harry Potter, sí, medio me sabía alguna que otra película, pero eh, me metí en ese rollo hasta que probé el juego, pero la verdad que sí, recomendado, es un muy buen juego, eh, es un juego que creo que cualquiera se lo puede disfrutar.
1: Sí, Howard Vegas sí siento que es el what if de la situación del mundo de los magos, si no hubiera existido un Harry Potter
4: como tal. Correcto. Uh -huh. Sí, porque al final sos vos el, el protagonista, o sea, es una persona que no tiene nada que ver con, con uh -huh. las historias. Sí, Incluso, sí. Eh, eso no lo sabía yo porque mi hermano sí es un... Eh, creo que les llaman Potterheads o algo así. <risa> <mucho>.
2: <risa> <risa>
4: y... Y o sea, para mí todo era Harry Potter y cuando él vio el juego se quedaba siempre como, ah, entonces esto pasó y yo, hombre o sea. <risa>
3: <risa> sí, sí,
0: porque... perfecto. Eso, eso, es, eso es algo bien bonito de, del mundo de Harry Potter y particularmente en Hogwarts Legacy que la hace tan interesante porque el, el, es un mundo muy rico, es, es el lore de, de Harry Potter es muy interesante, hay mucho que, que, que cubrir, que hablar. Y ponete cosas como, ah sí, el director de, de Hogwarts en el tiempo de Hogwarts Legacy es, un, eh, es de la línea de sangre de Sirius Black, solo que es un ancestro de Sirius Black de hace 100, 200 años, no sé cuánto tiempo es antes de, de Harry Potter. Entonces es como muy bonito poder ver el mundo sin tener cada que existiera en el mismo tiempo que existió Harry Potter y Voldemort y estar totalmente ajeno a todo eso, ¿verdad? Sí, eso es una nave. Tú, tengo que decir que tuve muy malas experiencias con Bugs,
4: eso sí fue fatal. Eh, un día, o sea encendí mi play otra vez puse Hogwarts Legacy y estaba el personaje y toda la pantalla en blanco y de repente el Muy personaje solo comenzaba a caer y a caer y a caer y no podía poner pausa, no podía hacer nada entonces dije bueno voy a apagar la play la vuelvo a encender y me vuelvo a meter y vuelve a aparecer lo mismo, o sea se quedó trabado ahí y ya tenía, o sea ya llevaba la mitad del juego gracias a la cabeza de los desarrolladores de ese juego, ellos te dan la opción que si te llegara a pasar eso, puedes regresar en los checkpoints, que en los guardados, entonces ya no tienes que volver a hacer el juego, sino que ya solo una parte la volvés a hacer. Entonces, ah, ¿te, imaginas
2: ves... a, ¿Te imaginas haber perdido todo tu proceso
4: por un búho? Sí,
1: no, y es un montón. Sí, no tener un método de guardado, me recuerda ah, mucho qué... a los 2000. No,
0: hablando,
2: a mí me, a mí me pasó. <risa> o sea, hablando de esos tiempos.
0: Yo estaba jugando Madras <risa> Mask hace poco y no había guardado, solo con los búhos, y, y, y se me chingó en el templo. Y, y la última vez que guardé fue la primera vez que viajé en el tiempo y entonces ten, perdí, perdí, ya perdí ese, eh, el primer templo, la mitad, del segundo, todo Fue como que, no, aquí se queda esto por un año, no vuelvo a jugar más, más como en, en un año porque no, no Sí, no,
2: es que
4: es demasiado tiempo y no fue solo eso, o sea, tuve muy, muy otras malas experiencias con bugs, o sea eh, el personaje, digamos, no lo puedes aterrizar en cualquier lado cuando estás en la escoba, entonces me pasaba que a veces yo obligadamente lo quería aterrizar en un techo y no me dejaba, y le daba y le daba y le da se trababa el juego. Entonces, okay. son, son malas experiencias, pero creo que, como cualquier otro juego, pues tiene cosas. Y eso que eh, yo pensé que el juego con el que iba a tener la peor experiencia de mi vida iba a ser el nuevo Pokémon, eh,
3: que
4: sí. Violet y Scarlet y sí tuve algunos bugs pero nada nada del otro mundo Harry Potter con Harry Potter con Howard's Legacy fue fatal.
3: fatal la verdad
2: es que no lo he jugado pero considere o sea ahorita que tú lo dijiste considere que tenías que saber toda la historia de Harry Potter yo la verdad es que no es una película que no me interesa para nada nunca la vi entonces
4: mm. dije yo, ¿para qué me lo voy a descargar? No tiene mucho sentido si no soy fan pero ahora que
2: lo decís, de repente. Sí, Era, yo, yo no soy cuánto. O sea. Sí lo Entonces, pensé. O sea, que Harry
1: que Potter, el, el Hogwarts Legacy hizo lo que tenía que hacer. Hacerlo en, en el sistema de precuela, o sea, antes de todos los eventos de, de, de Voldemort y de Harry, porque si no ibas, iban a vivir opacados, o el juego iba a estar opacado 100% de la historia de las películas. Bueno, que es en sí de los libros. Eh, pero sí... Eh, sí, lo, digamos, en, en PC yo lo estuve jugando así a, a escondidas, porque <ríe> eh, 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 Hater gonna be hate, dirían, eh, <risa> con varios amigos. Bueno. Me, <risa> mis amigos, me, cuando miren este podcast, fijo, me van a funar. Entonces, pero sí, empecé, empecé si sí fue una cosa de que habían mismas personas que sean mods para mm. arreglar los bugs. <risa> O sea, el mod era arreglando el bug de tal lado, porque lo que hacían, sí. empecé que esto de lo de hacerlo, de, de que poder dropear en, en los techos o en, en áreas no permitidas de escoba, generaba un Eterno Fallen, que quedaban, digamos, en las pedazos donde están los, los de los enanos, donde están las montañas, no hace mucho cuando no soler, ahí como que unas quebradas con otras piernas, y si bajabas para como para que no te vieran, el, el personaje hacía como que se estaba cayendo y se quedaba así, y ya no pasaba, no, no hacías nada, o sea... Ya, ya ahí te quedaste, a reiniciar al, al checkpoint Y <risa> había bugs donde prácticamente eh, Habían mods donde decían, mirá, se arreglaron las estructuras de tal tal mapa Y desglosaban la página de mods Donde estaba toda la... Todo lo, todo lo... Lo compuesto al juego O sea, el juego prácticamente con el mod este de, de, de arreglo de bugs Pesaba el doble A la verdad, no jodas Pesaba el doble o sea, pes, Pesaba el doble y era algo así como que bastante entretenido porque yo le metí el, eh, le metí el mod de las pistolas, que las palitas se volvían pistolas, eh, las escobas que eran, se volvían, yo metí el mod donde las escobas se volvían Doraemons. No un Doraemons. ¿no? No.
4: Creo que hay bien. un mod también para meter al personaje de San Andreas.
0: ¿Tiene? Sí claro, o sea no tiene que haber un mod para meter a CJ, no eso no va a faltar. ¿No vieron ustedes el mod donde las escudas eran spray? Ah, sí, sí. <risa> Qué
2: verdad.
1: Había un mod que ese sí no, me, no me, me llamaba la atención descargarlo, pero pesaba mucho, donde todos los enanos y los elfos domésticos eran amongos, o sea eran astronautas de la mongos.
3: ¡Ah la madre! My... Excelente. que lo descargo,
1: no le descargo, cuando di 20 gigas. Mm.
3: A mi disco a mi
1: disco no le gusta eso. <risa>
0: ah, lo, no, pero todos en... a mongos está basadísimo.
1: Sí, o
3: sea,
1: es bien gracioso porque la experiencia de juego viene siendo casi igual, solo que con, se podría decir con pequeños eh, puntos a resaltar, como ese tipo de cosas que hacen más divertida la historia para la persona que no es fanática, como tanto no es tan fanática de Harry Potter, porque hay momentos donde yo sí me di cuenta con varios streamers, eh, al jugar el Hogwarts Legacy de que ellos decían, ay Dios, a mí que me importa la historia de fulano de tal, a mí que me importa que me estén diciendo esto, quiero seguir avanzando porque me importa la historia principal, y es con cara de, papi, es la vida, o sea, Hogwarts Legacy es un, es un tu, tu momento de trascender, y tu momento de trascender, tiene, tiene relleno, sos Naruto, tienes que tener relleno, si no, no funciona. <risa>
0: Buen punto, buen punto, sí, en buena manera. Tenés que sacarle jugo ahorita que tenés la atención. Sí,
1: o sea, más horas de juego. Sí, es lo que pasó con este juego de los gatitos, el Stray creo que se llama. Ajá. El juego era, todo mundo lo amó y a la vez lo dio, porque dijo, es que solo tiene 8 horas de gameplay. ¿Por quién te manda a speedrunarte el juego? <risa> Cabal, uh
4: -huh. hacer un speedrun de, de Stray.
1: Ajá.
4: Sí, y, y, le fue, y le fue muy bien a, a ese juego. ¿no? Fue el hit.
0: Sí, fue Strip el hit. pinche hit del año pasado.
4: Bueno, jóvenes, entonces, eh, si me lo permiten, quisiera saltarme al siguiente tema. Eh, o oh no, o sea, que antes de saltarme al siguiente tema, quisiera eh, preguntarles algo a ustedes dos. O sea, quiero que nos cuenten un poco acerca de... Eh, ¿Cómo, bueno, En el caso de Judy, ¿cómo funciona o sea, todo el rollo eh, competitivo? Digamos, qué es lo que tú jugas, en dónde es, no, es...
0: Creo que. No creo que sería más para, 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 gozar aquí lo competitivo. No, creo que Judy bien, es más preguntarle es? Tu, tu rol en, en Mocinos en sí.
2: Ajá. vamos
4: a ver ajá, cuál es el rol, digamos, en, en Mocinos.
2: Mi rol en Mocinos. Bueno, fíjense que inicialmente. Eh, bueno, yo conocía al, al dueño de Mocinos, que es mi gran amigo Benja, lo conocí a través de un patrocinador que tuvimos en común, entonces nos dimos como bien cuates, y yo estaba en otro equipo, pero, pero ¿sabes la situación? Tuve que salir de ese equipo y a Benja le gustaba mucho mi forma de trabajar, entonces en la parte de tomarme como creadora de contenido me solicitó ingresar al equipo como directora de los creadores de contenido. Entonces mi rol dentro del equipo es básicamente organizar a los chicos, verificar qué tipo de necesidades tienen, eh, apoyarlos en sus métricas, tenemos increíbles talentos ahí, entonces ir analizando junto con todo el equipo de staff, en dónde y qué situaciones podemos pedirlo, ¿no? O sea, algunos son casters eh, de Valorant, otros chicos pues son como plenamente más activos como en TikTok y estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lanzarlos a ellos? A que la gente los conozca más y sus talentos, ¿cómo nos ayudan a nosotros como equipo a ponernos también un cacho más en el mapa, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues básicamente eso, entre otras situaciones que salen dentro del staff, ¿no? este Cositas que completo, Benjamín y, y los otros chicos estamos ahí organizando y básicamente eso. ¿Cómo, cómo, pero
4: cómo, cómo, ¿Cómo es el, el rollo, digamos, eh, digamos, tú que estás en la parte de organización, eh, cómo funciona esto para eh, con, hacer como que todos los eventos? Eh, Ahí, ahí está Benja, cabal.
2: ¿Cómo, Saludos ¿cómo? a ese bebé precioso. Manda un
1: corazoncito coreano, mira. Así te dio, así
4: te dio. Qué bárbaro.
2: Qué bárbaro. ¿En, cómo, ¿En qué tipo de organización, mi querido?
4: Ajá, ¿cómo, cómo, cómo se estructura, digamos, la, la organización de estos eSports en mocinos?
2: Ah, bueno, entonces aparte sí se la pasó a mi estimado. Ajá, sí, porque qué les puede
4: de explicar eSports?
3: mucho más de
2: mi
3: A ver, de cuenta, cuéntanos. Empecemos
1: con el principio, dirían los antiguos. <risa> eh, mira, eh, los esports en Guatemala se derivan de, uh, de un gran listado. Qué es lo que hacemos en Moncinos? Normalmente somos un equipo competitivo. Eh, para la gente que no sepa de esports, nosotros básicamente nos regimos como un equipo de fútbol. Buscamos rendimiento, jugadores, tenemos entrenadores, psicólogos, tenemos todo el área administrativa en ese sentido, como Judy, de la creación de contenido, porque hay varias situaciones con los jugadores profesionales. Los jugadores profesionales son buenos en lo que hacen, no hay que ponerlos a hacer más. Eh, hay, mucho, hay, hay una idea muy errónea que dice, es que es jugador profesional, es que vos deberías hacer stream, vos deberías subir videos, y él se queda con cara, yo solo sé jugar, no sé hacer nada de eso, uh -huh. <ríe> o sea, yo juego y vivo por jugar, no quiero hacer videos, yo solo quiero que la gente me conozca por el jugador que soy, y ahí murió, entonces nosotros nos encargamos en balancear de parte del equipo cómo es la interacción de tanto los jugadores profesionales con los creadores de contenido, claro, diferencias de carisma, difusión, cómo van a estar trabajando, de repente jugadores que son, eh, que son muy buenos en torneos, eh, creadores de contenido que les gusta hacer torneos, entonces ahí es como que se arman las mancuernas para que ellos estén interactuando, hay muchas formas, digamos, que hay muchos jugadores que les gusta retarse a sí mismos, y decir, ah, el jugador de moncinos, de ejemplo, de Valorant, el roster femenino y el roster colombiano van a estar jugando ese torneo, inscribámonos porque queremos probar con ellos, ¿cómo nos va?, qué tal bien, qué también está nuestro equipo, qué tan mal está nuestro equipo, o sea, y esa es como que la picardía a nivel de creación de contenido y mancuerna con lo competitivo que se puede crear, pues que por la misma manera puede ser que algún equipo muy bueno participe y puede funcionar como de feedback con los entrenadores, de errores que tengan los jugadores, de puntos, de que, de puntos a crecer, a puntos a diferenciar o puntos a que elogiar, claro está, entonces todo eso se va desarrollando y por lo mismo eh, el equipo cuenta con todas estas eh, gamas se podría decir o todas estas fases o todos estos grupos los cuales tratamos nosotros que se complementen unos con otros
4: ¿Qué pasa por ejemplo si yo fuera un, un jugador de Valorant, vamos a decir Ajá. y yo considero que soy muy bueno jugando Valorant yo puedo acercarme a Mucinos y decirles, hey, véanme Tal vez me pueden tomar en cuenta para su equipo, o ustedes tienen un proceso de selección completamente diferente.
1: Fíjate que Moncinos es un
4: 50-50, eh, en
1: parte de mi trabajo es cerca de talentos. Yo me dedico a entrar a ver torneos, a ver scrims, a las que me dejan ver, ir a ver streamers, o sea, yo me mantengo viendo todo, o sea, yo soy esa persona que dicen, ay, un viewer, hola, ¿cómo estás? Aunque no hables, yo estoy ahí. Hmm, miremos qué haces. <risa> Eh, pero son cosas así, y si algún jugador nos escribe a redes sociales, como un ejemplo dando, unos, dando su perfil, entonces nosotros le escribimos, miren cómo estás, eh, con mucho gusto, nos puedes pasar tu, eh, cómo apareces en Tracking, que es una de las páginas de Valorant, en este ejemplo, el cual demuestra qué habilidad tiene, porcentaje de hecho, cuántas partidas ha jugado, entonces mm -hmm. le decimos, mira, si en ese caso, si miramos que la persona tiene mucho potencial, y decimos, mira, ahorita actualmente no tenemos un espacio, te podemos ofrecer un tryout o una prueba para que, para que el equipo vea cómo está tu nivel para ver si congeniás si podemos ver una, una estadía de suplente, o en dado caso, podemos aconsejarte a algún otro equipo o darte una referencia para que el otro equipo te agarre. Yeah. Eh, normalmente, nosotros, bueno, eh, con Benja, que somos los que vamos más en eso, tenemos mucha relación con varios dueños de equipos, una muy buena relación. Entonces le decimos, mira, andas buscando algún player. Eh, sí, fíjate que me hace falta alguien de Valorant. Ah, va, ¿qué, qué necesitas? necesito un diamante 2, eh, que ya haya llegado ascendente. Mira, tengo él, él nos escribió, probalo, si te funciona, dale. O sea, hay que darle la oportunidad. Nosotros no tenemos espacio, eh, o no puede él no quiere ser suplente, porque hay jugadores que dicen, no, no quiero entrar a suplente, quiero entrar de una vez. Entonces, ah, mira, ahí sí, ahí sí me la dejas difícil porque me estás rompiendo meses de trabajo que equipo con los jugadores o meses de preparación que se están armando con ellos y decir, mira, papayito, no se puede. Te podemos ofrecer a otro equipo, mira, está este equipo, este equipo, este equipo, pues podemos dar tu número a los encargados del recluta, de, de, de reclutamiento. Si sí, dale, dale viaje. Si no, pues muchísimas gracias y disculpo, pues, porque, porque es parte del realismo.
4: Porque me parece interesante eso que decís, que, o sea, no necesariamente porque alguien sea... Un crack jugando eh, Cualquier juego Necesariamente tenga que hacer stream ¿verdad? O sea, el, puede ser una persona Que esté totalmente detrás de las cámaras Y que aún así pertenezca A un equipo competitivo Sí, exactamente Sí, ah. es
1: que eso es, eso es lo normal eh, Que un jugador se, se, se vuela bueno Y que en su mismo juego se desempeñe De la mejor manera Y el stream viene después Yo no conozco, o son muy pocos El, el jugador que es muy bueno que creció a base del stream porque el stream hay muchos actores distractorios, lo que es el chat, notificaciones, eh, más ahora que las plataformas son más interactivas, eh, pierde lo que es ese focus, el hyperfocus que claro. se le llama en el momento de estar jugando. Entonces, o puede ser muy bueno, y sí, la gente dice, es que eso es demasiado bueno, debe estar un equipo, pero ahí se genera lo que es el popstar o el rankstar, le llamamos nosotros. Es una persona que en partidas públicas es muy buena, en partidas ranked es muy bueno pero al momento de entrar a un rubro competitivo, no, no caza, o sea, no es, no, no, entra. O sea no, no es porque no se quiera, no es porque no se intente, sino simplemente la persona no nació para jugar en una situación competitiva. Es muy bueno lo ¿no? que hace, es muy bueno jugando, puede ser un creador de contenido excelente y jugando muy bien, pero no puede cazar como un jugador competitivo.
0: Sí, creo que es, es muy diferente ser bueno a poder participar en un, en un ambiente de alto estrés como suele ser ya competitivo. O sea, no es lo mismo. Puedes ser muy bueno jugando solo, tranquilo, con tus cuates, pero y en una situación de tanta presión es, es, es totalmente diferente. Sí. O sea. Es una
1: situación así bastante pesada. La gente no... La gente a veces... Eh, la gente que quiere vivir el sueño o quiere apuntar bastante grande, hay gente que sí ha entrado y se van y ya no regresan. Ya las miras y ya van. Lleva más arriba sí. Hay jugadores que vienen con un estima alto Topan con eso y va para abajo uh
0: -huh. Sí, ajá, hay que saber llevar eso también Porque en algún momento tal vez no vas a No vas a tener el performance que, que querés va. Entonces sí.
1: Es bastante frustrante, yo lo vi bastante en Fortnite El tiempo del auge de Fortnite Salieron una cantidad de jóvenes de niños Que eran prodigios, o sea niños De 11, 12 años que Son manitas, son chiquitas y, y el control era más grande que sus dos manos Pero eran gente muy buena pero llega el momento donde ellos llegaban a querer ser competitivamente activos y la, hasta cierto punto la inmadurez mental de ellos generaba frustración, generaba problemas, se pelean con la gente, el típico ego de decir yo soy mejor que vos y uh -huh. jugadores muy buenos que al mes mes y medio de querer meterse en un sistema competitivo de algún equipo, era que miradas en sus redes sociales que era Instagram en ese tiempo estoy eh, ya FEA, soy free agent busco algún equipo, entraba un equipo mes y medio, fuera, busco equipo mes, otra vez, mes y medio, fuera busco equipo, y llega un momento como al cuarto, quinto equipo, donde dicen, miren, me retiro sí, o sea, ahí, ahí ahí moría el sueño de esa persona, o sea, ahí murió el, el camino, porque no, son personas que hasta en, en, a muchos jugadores sí les decía, mira me caes muy bien, vení, te voy a instruir, o sea yo no les, yo no les cobraba no me molestaba <risa> ayudarlos eh, pues sí, conozco a varios soy sincero, conozco a varios de que ellos dicen, techo a la mano pero son 1200 al mes soy tu manager, tu coach, y si consigues un uh -huh. contrato, 20% de tus cosas. Y yo les digo, man, o sea, la situación no es abusar del niño, pues porque es un niño. O sea, lo único que vas a hacer es que te agarre odio, <risa> y agarre odio al, al tema. Yo los ayudaba, les decía, y era un momento hasta que yo llegaba a hablar con padres de familia, así les mira, eh, voy a hablar con tus papás, yo hablaba con los papás, miren, nosotros tenemos que ver que él también está vaya bien en el colegio, que no tenga problemas con sus notas, eh, si él está generando mala conducta, aquí está mi número de teléfono, me puede escribir, me puede llamar, si usted mira que él está fallando como hijo, me avisa, yo le digo, mira papadito, aquí ¿Qué quedaste, o sea, aquí quedan tus entrenos, hasta que compongas eso, retomamos entrenos. Sí. So, hubo sentido. situaciones bastante buenas, donde una mamá sí me dijo, el, el niño era no, un prodigio, ese niño apuntaba a ser apuntaba a ser pro, porque él jugaba ya con uh -huh. jugadores profesionales de México, ya jugaba con Gelti ya jugaba con Clicks o sea, ya, ya jugaba Parada. con streamers, así, streamers muy famosos y muy buena, y llegó un momento donde la mamá me llamó y me dice, mire, ya no puedo que, que fulanito juegue, eh, trata mal a su hermana, tiene una hermana menor, eh, ya no estudia, sale mal en las clases, no es que no queramos apoyarlo, pero él se pone en un humor tan horrible, nos grita, nos insulta, entonces ahí le dije, mira, aquí murió. Aquí murió, ah, sí. o sea, aquí murió, ya no te va a ayudar, ya no te vamos, ya no te vamos a echar la mano, eh, um, los papás le quitaron la computadora y la vendieron, él trató de conseguir computadoras en sorteos, le hablaba a los, de los sorteos, y mira, dame la computadora, y yo te provisito, o juego para vos, y así, llegó un momento ah. de desesperación, donde a la mamá le dije, mire, esto está pasando, porque a mí me ahorraron. Porque ellos sabían que yo era como, no, no su representante, pero sí era el encargado que yo lo miraba en ese entonces para ver todo eso. Entonces le, decía, le dije a la mamá, mire, aquí lo más prudente es de que sí lo aísle. O sea, sí, ya no, él no puede tocar esto hasta que tenga una madurez o hasta que entienda de que pues la vida estudiantil mínimo, la básica y diversificada, que es lo, lo no. normal en Guatemala, termine. Pues o sea, ya si sí, después de sí. la U, o él no quiere entrar a la U porque quiere seguir jugando, ya es muy su pedo, ya es su vida. Pero la mamá me dice, es que mire, gastamos de 5 cinco, a cinco cifras a la mensualidad del colegio. Y ahora con cara de... Ala, entonces yo sí le decía, no papá, aquí va y no le dije así literalmente. Le dije, va y no más, aquí, aquí murió la situación. Eh, no me escribas, tu mamá ya me contó todo. Y aunque vos me digas que es mentira, tu mamá me ha enseñado videos que vos estás alegando, estás matando cosas, estás quebrando cosas. ¡Hala! O sea,
4: pero eso, es, eso que estás diciendo, o sea, creo que es algo bien importante, o sea, la, la sí. parte, eh, o sea, us, ustedes como, como coach, como organizadores, como amigos, como todos los papeles que puedan tomar, eh, creo que es bien importante también tener esa disciplina y creo que eso le da un valor agregado todavía más grande a lo que ustedes hacen, porque no es solo juguemos y seamos buenos, o sea... También quiero ver que tengas, o sea, un backup que, que diga, ok, venite y, y veamos qué podemos sí. hacer.
0: Pura sí. las películas estas de, de coaches de básquetbol? de No, mejora la, la, las notas o no jugarás en el partido final. <risa> y eso tiene
3: todo <risa> sentido. El L. Jackson
1: era el una de Ajá, sí. <risa> ah.
0: Tiene todo sentido, wow. Yo tengo wow. una pregunta, yo tengo una pregunta de, de, de Mocinos que me parece muy interesante. Eh, ¿Cuál, cuáles son, porque yo lo digo que vi, anoche vi el partido de Mocinos que, que, que tuvieron eh, de Dota, pero ¿cuál es como que el, el, el team más, que, o que, que más alto ha llegado en, en algún juego competitivo de parte de Mocinos?
1: Eh, actualmente tuvimos, hemos tenido dos eh, a resaltar, uh -huh. que es League of Legends que somos eh, el único equipo en la Liga Nacional que había, eh, que fue dos veces campeón uh -huh. Sí. entonces wow. eh, personalmente eh, en vista de equipos, hemos eh, sido, he visto las 12 copas nacionales y la primera copa nacional, el que ganó a Monsinos la final, era el equipo donde yo estaba trabajando, entonces, yo he visto las tres copas
3: <risa> <risa> justamente
1: aquí tengo una, denme un segundito
0: <risa> dale,
3: dale
1: eh,
0: Solo, solo logros Hashtag logros
3: Justamente aquí tengo de las logros. copas ¡Oh! ¡Hombre!
1: <risa> <risa> sí, pues, esa es la Qué copa cool. que nosotros le ganamos a, que, que Personalmente con el equipo que estaba trabajando Que fue prácticamente Coach y nosotros y los jugadores Viendo todo, peleándonos para que gan ganar la situación Y sí se logró O sea, <risa> <Qué cool. risa> eh, ahí, ahí fue donde conocí a Benja Y ahí fue donde empezó el Efecto Snowball Y en no sé a quién no sé. <risa> Pero sí o sea, como les digo, o sea, nosotros en eh, nivel competitivo, eh, lo que es League of Legends y Valorant. En la última clasificación de Valorant, el roster que nosotros tenemos de Colombia, que son jugadores colombianos, eh, uh -huh. llegó a 16 avos de la BST. Estamos hablando, eh, aguantaron más de 300 equipos. Uh -huh. Ellos <ríe> llegaron al bracket de 16 avos. O sea, un, uh -huh. un bracket más y ya salíamos en las redes sociales de Valorant y todo pero lastimosamente <ríe> lastimosamente pasa la mentalidad, cuestiones del juego hay jugadores uh -huh. que están mucho más preparados eh, a niveles económicos y estructurales que sí hemos dicho que son es lo que tenemos que mejorar para, para seguir dejando bien el nombre tanto como de organización y tanto de que los jugadores que están confiando en nosotros vayan adelante pues.
3: que
0: cool. No, pues, cool y cabal, le digo porque estuve viendo el partido que tuvieron eh, de Dota anoche la verdad es que me gustó mucho, yo no soy mucho de Dota, medio a lo la, a lo lejos, entiendo, pero me pareció muy bonito porque, sí, la, la, la manera en que ganaron el partido estuvo muy bueno No sé si lo viste, Javier, que te mandé el link de, del partido, ¿Sí? estuvo estuvo muy bonito porque, es, o sea, la, la primer, el primer juego de, dominaron todo, todo el juego. Y el segundo como que empezaron bien, después tuvieron como que un, un, una pérdida de focus y lograron cerrarlo al final, como que encontraban otra vez el, el orden del equipo. Pero o sea, esas mecánicas de, de equipos de eSports me parecen tan interesantes y la manera en que puedes básicamente ver en vivo cómo se reorganizan entre ellos para volver a funcionar, me parece súper, súper interesante cómo funciona eso.
1: Ah, no, hay muchas cosas, digamos, de que eh, normalmente, eh, como head coach en su momento cuando trabajó con jugadores, y a veces con algunos del equipo, es miren, eh, me meto con ellos eh, normalmente cuando hay un coach hay un analista, y hay un psicólogo ahí sí como que ya me extremo, o sea ahí hay mucha gente, ya, ya uh -huh. agregarme ya es demás. pero digamos con roosters, como lo que hubo con con Dota en su momento, para los que estuvieron así bastante, en un desempeño bastante bueno con jugadores de Fortnite, yo era de mira, tengo torneo solitario, bueno, Discord ¿y qué estás haciendo? estoy haciendo tal cosa, ¿cómo vas? bien, ¿cómo está el círculo? así, ah bueno, mira, tenés la posibilidad de rotar así, 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 dale, ¿puedes? sí, dale, boom, se iba y el head coaching en el momento en, en, literalmente en el en live moment porque había momentos donde en Fortnite que fue lo más recurrente que le decía eh, que uno de los jugadores me dijo mira, quiero estar con vos, ah va entramos y rota, es que otro compañero de equipo está ahí ¿quieres ganar? ¿Querés ser buena onda? Entonces, entonces él se quedó callado Y me dijo, quiero ganar Ah bueno, ¿cuántos puntos te quedan para el primer lugar? Tres puntos, ¿Mátalo. Pero, oh, matalo Pero es mi amigo, no importa, matalo, él va a entender Y lo mató y en, el, y en el chat de Whatsapp Perro, me mataste, pero bien, vas por el primer lugar Dale papi, así O sea llegar al momento de llegar a una, congeniar a todos los jugadores de una manera sana, al ver de que en esos rubros competitivos, así en solitario, no se enojen con sus compañeros de equipo, sino comprendan la situación, sí. eh, hace que los jugadores crezcan, hace que los jugadores tengan uf, un, un push mucho mayor. Pues.
4: Interesante eso. <risa> Madre. <¿Cómo, risa> solo, y, y cómo es la parte de coach, o sea, por ejemplo, hablemos de Valorant, no voy a hablar de League of Legends sino voy a hablar de, de Dota porque son juegos que, te soy honesto, no comprendo al 100% O sea, todavía los veo y es como, pero ¿por qué pasa esto y por qué están haciendo? Entonces Valorant creo que es un, un juego que tengo más, un, un, poco, un poco más de conocimiento. Pero ¿cómo es esa parte del, del coaching? O sea...
1: Mira, hay diferentes partes del coaching que se desarrollan con, lo, con, con los jugadores. Normalmente, digamos, en lo que era el rooster nacional de nosotros de Valorant, teníamos un encargado que se llama Ricardo. Él miraba analismo, coach y con otro coach, ese que es un jugador retirado, sí, es que se llama Malpica, que es muy bueno, la verdad. <ríe> con ellos miraban toda la situación táctica. El juego se, se desarrolla en tres aspectos: el macro game, el micro game y el mental. Así. Eh, ¿Qué es micro game? Todo lo que es tu skill: es aim, el uno contra uno, cómo usas si tu utilidad para. Para, para librarte como persona. Macro game. Macro game se, se, der, se deriva a cómo vos aportás como jugador al entorno de tu juego, al entorno de tus amigos, cómo jugás las cosas, o decides, miren muchachos, voy a tirar un ejemplo, eh, estás jugando Sky, voy a tirar perro para ver si hay alguien holdeando la, el, el, el retake o algo, entonces ya vas generando como que lo que más importante, hasta cierto punto lo más importante es el macro game, porque haces un, haces un, haces un efecto bola de nieve donde si todos aportan, ya se va jugando en, en automático, ya decís, ah, yo hago esto porque sé que fulano de tal va a hacer esto, y hago esto porque uh -huh. fulano de tal va a hacer esto, entonces llegas a una sinergia la cual funciona mucho mejor y donde pulen los entrenadores, pero es su pregunta, digamos, si están jugando y agarran una sinergia como jugadores y dicen, mira, fallaron en esto, ¿por qué? Ninguno de ustedes cinco tomó en cuenta esto y les enseña la, la, la posibilidad, uh -huh. y es por eso que ustedes perdieron esa ronda. Mira, tu reacción está muy mala, ¿Por qué? porque esta tu, fue tu reacción hace un mes, que era de 0.2 milisegundos, y ahora es de reacción de 0.3.5, que 3, es 0.35, ¿qué pasó? sos más lento, estás bien, estás descansando bien, estás jugando, estás viendo los periféricos, eh, practica más, deja de estar así, así, o sea, es una situación así bastante trillada, eh, la, en la que ves, a veces se ven con los jugadores, o sea, es depende de qué tan el nivel competitivo lo amerite, porque no te soy sincero, no le vas a meter uh -huh. un push demasiado cargado a los jugadores si ellos están empezando en un nivel competitivo, ellos están em despegando para saber qué es el bienvenido al competitive player. O sea, no puedes venir a hacer eso. Uh -huh. Porque lo único que vas a hacer es frustrarlos y ellos van a quedar aquí. Pues poco a poco les vas agregando las tareas, poco a poco vas haciendo todo y ellos va así van agarrando el nivel y van agarrando la costumbre. Entonces va a llegar un momento donde... Hay jugadores donde dicen, ah, bueno, voy a entrenar. pa a pa papá pa, entrenar, pa, 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 pa. se meten a las, a las cosas de mí y empiezan, ¡bim, bim, 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 bim! ¡ah, va. Calenté, puches, mejoré, ¡pum! ¡Poto coach! mira mejoré, <ríe> Nice. <ríe> Entonces, ya, ya con todo eso se va mejorando. Hay jugadores que, como claro está, tienen bajas, tienen altas, tienen temporadas prime, tienen temporadas bajas, pero son cosas que también los entrenadores tienen que valorar y tienen que darse en cuenta al momento de las competitividades. O sea, puedes tener un jugador que sea el Prime, que está hace un mes su Prime, donde él estaba pegando barbarísimo, él estaba haciendo todo, hacía entry, 4K, clutch, y defusaba, o, o plantaba, y se hacía el uno contra cinco, y, y ganaba la ronda, y al siguiente mes mi compañero, a ver qué mosca le picó, y no pega ni una bala, todo le está saliendo mal, o cosas así, pero otro jugador está destacando más, o sea, hay que aprender a balancear ese tipo de cosas, también entre lo que es el psicólogo, el mental, todo ese tipo de cosas se tienen que ver, pues.
0: Ok. O sea, creo... siento, siento que me acaban de dar una cátedra a nivel universitario.
2: Por eso te dije que el experto aquí sobre ese tema era Beto. Se lo tira todo de pea para.
0: Sí, la verdad que sí, wow, qué, qué, Qué impresionante, la verdad. Muy, muy interesante. Vamos a to seguir tocando el tema despuesito, pero vamos a hablar de competencias que tal vez no sean tan no son tan hardcore, pero creo que, que, que son más... Bueno, son entretenidas, no voy a decir más entretenidas porque ya depende mucho del gusto de cada quien. Pero vamos a hablar, señores, hoy hace algunas horas terminaron los, pues, los Squidcraft 2. Eh, no sé si ustedes estuvieron viendo, estuvieron pendientes. Yo sé que es difícil estar viendo todos los días. Creo que la mayoría vimos el principio y ya dependiendo de los restos de día vimos un poquito, vimos clips o algo... Pero, no sé, ¿qué les parecieron? ¿Qué les parecieron los juegos? ¿Les gustaron? No necesito sé,
1: entrar en ambiente, es? jóvenes, disculpen. ¡Oh, por Dios <risa> santo!
2: <risa>
0: ¿Qué les parecieron los Squid 2, banda?
2: Fíjate que yo realmente vi parte de los primeros días, porque honestamente el horario que estaba, yo estaba literalmente en la oficina, entonces como sí. que me escapaba a ver cositas, vi el inicio. Me encantó, te lo prometo, me encantó, qué excelente organización. Vi algunas de las muertes más extrañas, por lo menos la de Alex, vi, pobrecito, usted terminó llorando, gritó sí. y fue así como no a la chingada, cierro stream, y se fue y yo así como, a ah, la verdad, pobrecito, en serio, y de ahí lo que le pasó a Auron, que fue súper extraño, ¿no? ganó la cualita como en el segundo...
3: Como 0.02 punto punto segundo.
2: te lo juro. Y después sí, como que me, me súper desenfoqué por mil y unas cosas, pero ya al final ya no vi qué sucedió, no vi en qué momento murió Aur Auro y Rubius, por decirte los más grandecitos, ¿va? Sí, pero, ajá. pero me gustó, me gustó por lo menos la, la, la primera, la, la muerte. La muerte de Misa, dice Cardi, pero no, no, no sé, no sé, realmente no sé. La maestra, la maestra, Solo vi que había como muchas... muchos bugs y así, ¿no? Que estuvo un cachito... Uh, sí hubieron algunos
0: cuantos la... bugs, sí, sí hubieron algunos bugs. Creo que no fue nada, eh, al, men al menos el del huevo de Pascua fue tal vez el más grande, pero los, sí. del, los de ahí no hubo algo tan, tan enorme, hubo un books que como que, eh, pero... No, ese, ese, esa ganada no, la la de abrón en de las de colitas de fue como... buena.
2: O alguien como que en la, la carrera de los toros iba al revés, el pobre no recuerdo quién era, pero iba hacia atrás y no, valió, valió Tilly por
1: ahí. Ah, no, no eh. todo feo. <risa> Digamos, la, la muerte de los toros, o sea, el primer evento de los escritos que fue lo de los toros, ah, a, a mí me dio, me dio no sé qué porque estaba este steamer, el JH, que dice... Le, sí, el, JH yo... fue...
3: <risa>
1: Entonces, eh, él llegó a su primer rival, a donde tengo entendido yo, con toda la expectativa a todo mundo dándole cariño porque todo mundo fue, ¡Ah, tú eres el de qué bendición <risa> <risa> y, y, y muchos streamers eh, españoles que fueron en su mayoría que, que sí lo acogieron, o sea, sí, sí le dijeron, Benite ¿cómo estás? Roleemos en parte el split con vos, o sea, fue uno Carola, fue el Rubius, o sea fue, fue bastante bonito, cuando él murió a todos les dolió, porque no, porque no llegó o sea, todo el todo mundo sintió la muerte de él, pero digamos en todo lo que yo, yo sí vi casi todos los escritos, o sea, casi todos, hasta el día de ayer, o sea el de hoy lo vi y fue <risa> Porque me da risa porque eh, la caída de Spring, la primera caída de Spring que fue para los juegos de Pascua fue un bug. Sí, ajá. Ahí cae Spring, cae Rubius, cae cae Axoser, cae en varios. Eh, no, cae... No, no fue Exocer, Exocer... Uh... Exocer cae con Beijing. fue Farfan, Farfadox.
3: Uh -huh. Sí, eh, no, él
1: cae en cuerdas. Fue, fue contarle que caen bastantes conocidos, la gente estaba pelando alambres, y uh -huh. y hacen el, como que el, el, repiten el evento de la, de la colita para hacerlos regresar a ellos, eh, que eso fueron cuatro en total, el sprint para re regresar y volverse a morir, y,
0: eh, <risa> ah, inmediatamente, al primer juego Pierde otra vez <risa> pero sí,
1: sí, pero son como que eh, En ese sentido eh, Fue bastante bonito Tampoco sí. dejemos a un lado La inclusión de los, eh, los de habla inglesa La sí. gente, la inclusión de esta Twitch mm -hmm. Rivals en, a, en habla inglesa Fue algo muy Fue algo muy bonito Porque muchos streamers de habla inglesa Que son muy Yo hago mi contenido solo yo me dedico a hacer mi stream, eh, dieron una cara totalmente distinta. O sea, excusí, uh -huh. excusí con el traductor. Me da risa que en su stream del día 2 tiene un blog de notas y donde dice insultos en español, los cuales no afectan la regla, la, la regla número 6 de mi contrato. <risa> <risa> Entonces, yo no, no sé si estoy
2: mal, pero yo vi a Tifio por ahí, no sé si estoy mal si estaba él incluido, ¿verdad? Sí, sí
1: estaba Tiffy Tiffy sí. estaba también conviviendo con los latinos estaba conviviendo con Jelti fue el primero que fue a buscar y ah. Tiffy <risa> sí. Entonces, eh, sí o sea, fue algo muy bonito, Tina fue una de las, fue la que se robó el día 2 Tina se robó el día 2 hablando en español con los streamers Sí, que topa con dos, eh, dos, eh, dos streamers eh, mujeres de Argentina donde le dicen que es súper bonita, que gracias por andar hablando en español, de que ellas hablan inglés y que si no entendía algo que lo dijera en inglés, que ellas como social le iban a estar ayudando, cae la noche y ni la mata. Y me da risa porque yo sigo a Rich, sigo a varios streamers de los TryHards de Minecraft, Te notará, me gusta mucho Minecraft. Y Rich así a final de stream, cuando él da el corto stream, dice, bueno, voy a matar a Nisaxer." A él dice vamos a, matar a, vamos a matar a los españoles
2: Eh, Cristian, y, eh no es sé si... perdón muchachos me tal. permiten hacer una pausa para saludar a todos los pequeñuelos de mocinos que están
3: por ahí en... <risa> sí, dale dale. dale.
2: <risa> Kiki Cardi a mi esa Kevin muchas de verdad muchas gracias por pasarse por aquí perdón esa es maña de streamer ¿verdad? disculpa disculpa
3: <risa> no 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 está ahí ¿no,
0: no te preocupes está?
2: sí mucha de verdad muchas gracias y qué bueno que están por ahí saludándonos Andas subido,
1: bueno. Yo, 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 yo los quiero mucho a ellos, a todos ellos. Ah, ¿cómo así usted? No vale con ese tono.
3: <risa>
1: <risa> Pero mire, la, 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 la situación fue, uff, o sea, yo aquí en estos temas de charlar, a mí me encanta el chisme y peor esto que es un chisme generalizado. <risa> o sea, muchos streamers, digamos, eh, Nisak se comió el hate de entrada, o sea al matar a Tina, después la matan a ella en la primera noche, toda la gente quemando cohetes habla Diciendo, eh, al fin sacaron a Andy Saxter", o sea, ella viviendo en, 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 el, en la cuerda floja de la FUNA y no la FUNA.
3: <risa> eh,
1: muchos jugadores que, digamos, el Shokas, que es otro que, que él se enojó, que él hizo Rage, al momento de que lo mata lo mata el Rich, o sea, sí. y, y Rich le dice, mira, él... El, el, en varios, eh, en, varias, en varios tweets que él borra, en las madrugadas, cuando se inspira a, a, a tirar hate, él cuando mata al Shokas, en la madrugada tira un tweet y lo borra, yo no le tomé screenshot de una de otra señora, donde él dice de que actualmente ya se eliminaron a las personas que llegaron a la final, no por mérito propio. <risa>
0: es así, que sí se
3: pusieron, pero ácidos. Así, es que
1: toda, toda la gente se puso basada,
3: no <risa> <de> ácidos, basados. <risa> <risa> Sí. Pero o sea... se
0: según escuché yo, yo no lo vi, pero según escuché yo, Dream particularmente murió defendiendo a alguien en la noche, ¿no?
1: Ajá, Dream dijo, están matando a alguien y se metió a defenderlo y lo, se lo chopearon entre dos.
0: Sí, <ríe> Porque dijeron, que... es Dream,
1: mátenlo, O sea, ni siquiera él era el ataque cuando uno dice, es Dream, mátenlo.
3: Ajá, sí. sí <ríe> y...
0: Porque, qué, qué agradable sujeto Dream, la verdad, con eso.
1: No, o sea, como te digo, los de habla inglesa, eh, ellos hicieron su, su mejor esfuerzo. O sea, todos comieron con, con los españoles, con los latinos. O sea, fue algo súper de otro mundo. Eh, que toda la gente, como siempre he dicho, la gente nunca mira las cosas buenas hasta ver las cosas malas eh, y hacer énfasis en las cosas malas, pero háganse de cuenta que mucha gente eh, logró hacer ese primer contacto de habla inglesa de una manera genuina, porque nadie estaba obligado a hablar con nadie, nadie de los de habla inglesa estaba obligado a hablar con los del habla hispana y los de habla hispana no estaban obligados a hablar con los de habla inglesa, sí. y toda la gente fue como que, ah bueno, ¿y cómo estás? y bienvenido, y ¿cómo estás? y y los latinos la habían hecho bien, los de habla española la habían hecho bien, porque con a su vieja escuela lograron sacar a todos los de habla inglesa. Y en la final eran era el 10% los finalistas de habla inglesa. Eran dos de habla inglesa contra 18 de habla hispana. Y, y, y todavía lo dice, lo dice ¿quién lo dijo? Lo dijo Aldo y lo dijo Roger. Roger hay que matar a los gringos. <ríe> jugar. No, gay, somos más y uy, toda la gente... Y no, ¿y quién no, ganó? No, no. Y cuando empieza, y cuando miro de que este Snap se solea 5 y fue... ¿Por qué <ríe> Los dejan <ríe> vivos? No, no, ese es el recelo de habla hispana y habla latina, pues, pero eh, habla hispana y habla inglés, como les digo, pero como les digo, o sea, es una situación que fue bastante bonito. Eh, la controversia que Comanche dijo y que mucha gente que empezó a tirar hate a Comanche cuando le dice miren, supimos que streamers están haciendo meta <ríe> y justamente son streamers que se murieron del bug, <ríe> y es por eso que ellos hasta se adredemente se lo dijeron regresan cuatro para no fallar no. a la matemática de clasificación, y lo hicieron bastante no. bien eh, en muchos eh, streamers que tienen convivencias con mucha de la gente, o sea, mucha gente pensaban que en esas, a esas instancias las purgas de noche, y la, las purgas de la noche y eventos así muy específicos iban a purgar más gente, y no pasó así, <ríe> y, y no fue lo que esperaban, o sea, ellos esperaban que la primera noche, en vez de morirse los ocho que se murieran, tenían planeado que se murieran treinta o sea, una cosa así, uh -huh. porque si se dan cuenta, los últimos juegos, se miran que las salas eran específicas para cosas más pequeñas, uh -huh. pero tienen sí. que son modificadas a la marcha, al ver que hay más gente, porque una final de 20 jugadores, yo siento que no es una final. Una final, yo entiendo un top 10. Sí. O sea, un top uh -huh. 10 como tal para una final está excelente, pero ya habían 20 jugadores. Entonces dices, ah, no, aquí hay algo. O sea, <risa> aquí llegó mucha gente de la que no tenía que haber llegado. Cago, y por eh. matemáticas no puedes forzar la eliminación así mayoritaria, una eliminación demasiado bárbara, porque la gente pela pelalambres, que fue lo que pasó con las
4: controversias. Sí, uh -huh. sí, y se, se notó mucho cuando en, en este juego de que tenían que poner los, los huevos, digamos, en donde murió Auron, uh -huh. donde murieron un montón, pero donde murió Auron, <risa> eh, se notó también mucho eso porque se estaban tardando mucho en contar a la gente. Entonces era como: se me hace que se les pasó la mano y tienen más gente. Yo también pensé eso. Sí,
0: cuando, en... cuando me glagueó después de las colitas, <ríe> el mega de las colitas estuvo intenso.
3: Sí.
1: Ah, no, es que sí, sí, sí fue fuerte, o sea, el de las colitas sí hubo mucha gente que se salvó por bugs. De que ellos estaban así al tú a tú dándosela, quitándosela y poniéndosela. Y llega un momento donde como que se trabaron los streams de los jugadores, pero ellos dicen que se trabó el juego. Y pum, explotó el otro y fue, ah, bueno, me salvé, y el otro, ¿cómo me pude morir? <ríe> Fue una cosa bien fue bastante bonita, fue bastante claro, graciosa. bien
3: extraño, la
1: verdad. Sí, bien extraño. En, no, en, en, ese, juego,
4: en ese juego, porque yo estaba viendo los, los Squid con Auron, uh -huh. murió Auron y dije, bueno, vamos a ver entonces ¿quién, con quién más lo veo. Me pasé, eh, creo que fue con eh, Germán, también muerto. Luego me pasé con otra persona, <ríe> muerto yo. Ah, no, ya no, vimos que quién nadie. era la maldición. Bueno, lo voy a seguir viendo con... Y me pasé a, un, a otro streamer que él ni, creo que ni siquiera hace eso. Creo que su rollo es Folga, es este Keroro. Ah, Keroro. Uh -huh. Ajá, me pasé con él muerto también y yo... Fuck, ¿Ahora con quién veo Pero, pero
1: Es que lo, lo que pasa es de que hubo muy poca difusión porque le, el canal de Twitch de Stream Rivals Español tenía el casting en español, de todas las perspectivas de todos los streamers y ese es un canal específico para todas las Twitch Rivals, que da la, el POV de todos los streamers, y no estar uno brincando de stream, a stream, de stream, stream eh, para ver esa situación, y ahí fue donde hicieron el conteo de muertos más rápido vamos en, en la Vía Láctea que fue el, el evento del día de ayer donde se mueren muchos <ríe> eh, me da risa que el, eh, yo me puse a ver la perspectiva de Beijing y la perspectiva de AXOSER, y, y ellos alegan algo que sí es cierto, o sea, yo tengo tres monitores, tengo uno aquí, uno aquí y uno acá, entonces, <ríe> yo tenía un stream en cada monitor y tenía la Twitch rivals en el centro, y sí, se, y sí, no, y sí me llegué a percatar algo que ellos que quejaron, que se bugueaba la, la carreta, porque, digamos, AXOSER le marcaba que así iba a caer, pero a Beijing le marcaba que iba bien, y eh, de las dos veces que botan la cubeta a Ellos, es por eso Es una desincronización del momento del juego Y botar la cubeta
0: ah, los hackers Lo lograron Entonces, los, los
1: hackers, la, funa, la FUNA salió ganando Dirían, pero <risa> Pero no, o sea Es una situación que sí en ese tipo Los Squid eh, los Squid Craft Games fue algo Muy del otro mundo A mucha gente le encantó, a mucha gente no le gustó Pero siento yo en comparativa, si me puedes, no me han preguntado, pero en comparativa, entre los eventos de Minecraft que han habido, en, en cuestiones logísticas de tener a gente de fuera de habla inglesa, están, mataron a muchos. Los squid Grand Rain, los squid Prime, uno fue mejor que el 2 No. El problema fue de que cuando hicieron los uno, el, el primero, era porque estaba el auge de los squids O sea, todo el mundo estaba viendo la, la serie, todo el mundo estaba muy al pendiente. Todo el mundo eh, da relaciones de las situaciones y era muy lineal. Pero eh, en cuestiones de, de, de historia siempre ha sido muy buena. En cuestión de competitividad, eh, déjenme decirles que el desafío ha sido mejor. Este del sí. Deathsafio. El desafío fue el que hizo que muchos streamers lloraran de coraje. Muchos streamers eh, lloraran por sus amigos. Muchos streamers que llegaron a unas instancias finales al No decir yo tengo que ganar, sino yo tengo que salvar a mis amigos, o sea, sabiendo que era un evento de, de, de All for All, o sea, de todo, de uno uno contra todos. Y no, tiren mi caña y tiren mi agua y ayúdenme, jálame. Y toda la y toda la comunidad fue tan unida en, esos, en esas instancias finales, donde todos dicen wow, o sea, llega un momento de decir la competitividad se vio para acá, no por el cine, no por el show. Sino por la, la verdadera amistad que todas las personas han tenido durante el evento y han tenido previamente. Y dice uno, wow, o sea, la gente se une por un por un bien común, o sea, y la plata hasta cierto punto llega llega a estar de más. O sea, la uh -huh. plata, lo único que hace es bonito el marketing, o sea, claro. eh, este es, snap, es, 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 es tus 100 mil dólares, chill, o sea, de chill, o sea. <risa> Pero, como les digo, o sea, es una situación así bien bonita lo, lo que es Minecraft. O sea, Minecraft es un juego que se presta para todo. O sea, sí. mods, vanilla, jugarlo mixteado, aparentando ser otros juegos, o dándole auge muchas cosas a, a temáticas como los squids, a los Hunger Games. O sea, uff, se presta sí. para muchos. En el chat, ahí hay varios que estoy viendo. Le mando un gran saludo a, a Eric, a Kevincito, a Cardi, a Pinky. No es que esté subido papacitos y mamacitas estoy muy concentrado en sí. ¿no, la charla y, y se me va el avión. ¿eh?
3: Eso sucede, eso
0: sucede. Tranquilos, tranquilos. No, pero a ver, um, en general a mí me gustaron, me gustaron mucho y como decís, creo que la, el de, de la vía la... de... no, eh, ¿Cómo
4: dices? que dijiste? No.
2: <ríe> <risa> F. F.
4: Pinky, Pinky debería conseguir su, su propio... Este, eh, Emoji de los. De los corazones.
0: De los corazones coreanos. No, ya vine.
4: Lo voy a voy hacer vi, normal, porque vi? si lo hago a mi manera.
3: <risa> Un <Funable.
0: risa> <risa> eh... Ya vine. te vivo.
3: Ay, no. Bueno. <risa>
0: no, estaba diciendo que, que me gustó mucho que incluyeran a los a los, a los, a los gringos, a los gringos en, en los squid. Siento que fue algo muy bonito. Y porque es algo que tal vez del lado de ellos no están muy acostumbrados a hacer cosas así. Usualmente los Twitch Rivals gringos son Fortnite Y... cambio esto es algo bien diferente ¿no? Me gustó mucho Ay, me gustó. Eso,
1: los Twitch Rivals gringos que, que los hacen acá, los escupen acá a ratos Ajá. Yo, tuve la, yo tuve la oportunidad De jugar un par de Twitch Rivals En esas situaciones Que me invitaban con streamers de, de la misma de mismo PUBG Y... Ala, son ellos, ellos ya tienen La, 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 la faceta mixta de la habla inglesa Con el habla latina muy junta pero es que no, o sea, ahí no llegas a, a convivir, llegas a, a, voy a, es mi destino, voy a ganar, es mi destino y voy a ganar, así. Mm -hmm, y, y perder la comienza en cambio esta clase de eventos que tienen historia, que tienen un lore como tal, eh, son excelentes. Eh, justamente, eh, sin ir tan lejos, haciéndole las menciones honoríficas eh, a Eric, eh, creador de contenido de aquí de Mocinos, y a Mechi, creador de contenido de otro equipo. Eh, se hicieron un eventazo para el 14 de febrero se llamó Flechados miren sí. ese evento, eh, estaban varios eventos de Guatemala estaban varios eventos de Minecraft buenos de Minecraft malos organizativamente en sistemas de historia se pierde la, la, la semántica se pierde el lore de la situación pero con ellos fue algo que la historia fue muy buena a nivel logístico de, que permite eh, un par de creadores de contenido un equipo de programación muy bueno que no son grandes, o sea, no estamos hablando de un equipo de programación como los Squids, que son 100 programadores, cuatro arquitectos en Minecraft, y, y un montón oh. de cosas para lograr hacer todo esto, donde ellos sí demostraron eh, tener la calidad de, de, de poder trabajar sobre la marcha, porque inclusive en este evento de ellos hubo un problemita que fue se salió totalmente a las manos de ellos, que fue un bug, que fue que en, en un momento del evento nos teníamos que teletransportar al, al infierno, y ¡pum!, explotamos como 7, 8 en
3: atrás, <risa>
0: Sí, yo, yo vi un poquito De, de, de flechados De hecho con Pinky lo estaba viendo Donde donde surgió el, el pinkismo el, nuevo, el, el estilo de arte del pinkismo No sé si alguien más estuvo pendiente de eso Pero fue muy chistoso Pero sí, estuvo muy bien logrado ese evento de flechados Estuvo muy bonito, la verdad es que muy respetos para, para para los dos organizadores Porque sí estuvo muy, muy bonito Y, y pues, o sea, qué bonito porque es, es eh, Cabal, es algo muy latino, siento yo Bueno, muy hispano el, Ese tipo de eventos así es Y, y qué bonito ver que, que vaya evolucionando de esa manera Creo que es una de las mejores cosas que ha salido del Twitch hispano
4: Y estará en los libros de historia Cuando yo tenga mis hijos me
0: diré Yo lo vi Cabal, algo así, algo así algo así. Bueno, y, y creo que, bueno, dejando los Squid, por, por un lado, hay otro par de temitas que queremos pasar. Eh, no son temas muy, muy grandes, <risa> <risa> pero, pero vamos a ver. Uno es, es porque le hemos estado dando mucho seguimiento. Hemos hablado mucho del tema aquí que tiene que ver con la compra de Activision de Microsoft. Y es el tema de Sony y la FTC de Estados Unidos. Si no saben, es la Federal Trade Commission o Comisión de... ...de negocios, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos... Eh, ...le había pedido a Sony que probara por medio de sus contratos... ...que la compra de Activision le iba a afectar... Eh, ...pero ellos pusieron un montón de traves como que legales... ...diciendo que no, que no tenían que mostrar los contratos... ...pero un juez dio la orden ahora de que, bueno, tienen que... ...tienen que tirar eh, pues, todos sus contratos para ver qué tanto les afecta... ...o no les afecta esto... Eh, y si bien uno decía bueno, son solo los contratos relacionados con esto, pero usualmente esos contratos traen información de ellos y de muchas otras empresas y de otro montón de cosas. O sea, en ese mismo contrato podría estar cuándo sale el, el siguiente switch, cuándo sale el siguiente celda, ese tipo de cosas podrían llegar a estar en esos contratos. Entonces, es bien interesante porque también de un lado es como... Puede dejar a Sony como unos grandes hipócritas Por todo lo que han dicho últimamente Con lo de Activision y, y Microsoft Pero bueno, ¿qué, ¿qué piensan ustedes Al respecto de lo de la FTC?
4: Solo quisiera, solo quisiera mencionar algo Ahí antes de escuchar ah. la opinión De ustedes O sea, es, es, este es el, el, el panorama Digamos, general De esto, o sea quieren comprar, Microsoft quiere comprar Activision y Sony no, y que no sé qué, y que por qué, y que muestren Microsoft sus contratos, y bla, bla, bla. Entonces llega Microsoft y se harta de esto, y dice, no, tiempo. ¿Saben qué? Ahora quiero que ustedes también muestren sus contratos. Porque si me están fregando a mí, yo quiero que ustedes también lo hagan. Entonces viene un juez y dice, ¿saben qué? Sí, tiene razón. Eso que también lo haga. Pero, sí, todo este puede. rollo de que hay una competencia, eh, o sea, estas entidades encargan de que la competencia sea justa, de cierta manera, o sea que, que que tengan una manera de poder competir con esas empresas, y una compra tan grande como Activision, pues es algo muy relevante, son miles de millones de dólares los que los que se van a, a invertir en eso entonces, ya poniéndonos en ese contexto, ¿qué piensan ustedes de esto?
1: Uf, mira, eh, hablando de todo esto, y como... <risa> he estaba metido mucho en el gaming de a nivel eh, internacional y nacional esto de la de los Sony la FTC sí sonó ha sonado bastante y Sony está de, de uñas afuera como gato y de pelo arriba y colgado de un mueble porque <risa> ellos tienen el monopolio comprado de Activision que es las ligas de Call of Duty con la MLG sí. Sí. entonces al momento que Activision sea pues, lo compre en Microsoft o, le va a decir, bueno, papaditos, el competitivo se abre a multiplataformas. Y si quiere jugarlo en consola, la consola oficial va a ser la Xbox. Oh. Matas el negocio, matas tu nicho de mercado horrible. Sony sabe que ellos venden por dos situaciones: los juegos FIFA, que no se van a llamar FIFA, <ríe> y, y Call of Duty. Netamente. O sea, yo, escucho, yo no escucho a alguien que diga. Siéndoles bien sincero, me voy a comprar mi Play 5 porque me voy a jugar God of War. ¿Y qué más vas a jugar? Solo. O sea, okay. no. <risa> o sea, yo tengo, yo compro mi Play, quiero jugar FIFA, quiero jugar eh, God of War, quiero jugar los Call of Duty, el sistema de competitivo en línea está en Play. O sea, todos viven con ese sueño. O sea, como les dije en un principio, todos quieren vivir el sueño competitivo y si hacen esto, Sony se las va a ver negras y se va a demostrar todos los amaños feos que han tenido Sony con lo que es compra de, de contenido con streamers, eh, campañas de, de blackmail o campaña negra hacia consolas, porque normalmente siempre ha pasado eso de que mágicamente sale el nuevo juego de, de Activision y los primeros videos de algunos creadores de contenido de controversia es. El Call of Duty está fallando en Xbox. PlayStation es el único que la ha logrado hacer. O sea, yo Eso es grave... Soy muy amarista de tu parte, pero. Miremos. Es fundamental Y sí. a ver el video. Pero son cosas así que han pasado y que esa es una situación que ahorita Sony, me imagino yo, que sí la va a estar viendo bastante, bastante
3: fea.
0: No, y fuerte, bueno, lo que me pongo a pensar yo que me parece muy chistoso es el, la insistencia que ha habido, particularmente ahorita con Final Fantasy XVI, que ha salido de Square Enix como mil veces. No, no va a salir para PC, mucha. Aunque el primer trailer decía que iba a venir para PC, no viene para. Se les promete, les juro que esa no. Y, y yo quiero ver el contrato, a ver cuánto pagaron por la exclusividad de Final Fantasy XVI, porque eso, fijo, pagaron por esa exclusividad. Es más que sé. O sea, y para la exclusividad también de, de la segunda parte del remake de Final Fantasy VII, yo estoy convencido de que hay plata de por medio.
1: No, y sin ir tan lejos, Anthem. No sé si se acuerdan de este título. Sí que Anthem literalmente lo publicitaron, que sí, la Playstation lo va a correr a 60 cuadros por segundo y a 30 en 4K, y... ¡Ah, bueno, juguemos! hoy se quemó mi Play! <risa>
3: <risa>
1: sí, yo digo que todos... Bueno... Miner, <risa> sí, Pero claro. sí, son situaciones que han pasado en las campañas, pues, o sea... Yo creo que Judy, como es PlayStation Lover, quiere dar su opinión. <risa>
3: Honestamente
2: no, pues como les dije, no tenía como mucho contexto de esto, pero recordate que todo tiene un interés de por medio, entonces definitivamente sí. tener que ver la información de, de otra compañía es irte a ver definitivamente los secretos que para vos van a funcionar, ¿no? Entonces, no sí. es como que, creo yo que no es como más obvio y más lógico etc. sí, no, y eso y eso que decís Judy
4: también me, me recuerda que, o sea, es esta gente, digamos, o sea, porque yo no estoy ni del lado de uno ni del lado del otro, o sea, yo disfruto los videojuegos y se acabó pero eh, justamente esta gente de Microsoft decía sí, no, pero es que lo hacemos por los jugadores, no sé qué es como, mm, o sea, ya sabemos que no, tiene razón, pero
3: siempre
4: pero sí, o sea, es, es, es un interés muy grande, y, y yo creo que eh, y eso lo mencionábamos la vez pasada que estaba, que estaba Pinky y Cardi eh, si una franquicia tan grande como Halo, por ejemplo tuviera esa posibilidad de tener ese multiplayer eh, o sea el online sería yo creo que reventarían con eso y yo estoy casi seguro que eso lo van a hacer o sea, no, sí. no, no creo que deja, dejarían escapar una franquicia tan grande como Halo, sabiendo que tienen Activision, que es, saben cómo hacer eh, un juego multiplayer. O sea, no. Sí. Y, sí.
1: Perdón. Eh, es que sí, como Halo y como Activision, lo malo de esos dos juegos en su manera competitiva lo dijo Tifu y lo dijo Ninja. Que ellos vienen de ahí. O sea, son, su inicio, su nicho inicial fue Halo ellos dijeron de que el juego murió competitivamente, porque no se puede jugar con nadie más, o sea no, o sea, aislaron el competitivo, no dieron la oportunidad de gente en querer jugarlo en PC las exclusivas los matan el sistema, digamos, lo que pasa en, en, en los Call of Duty, de que todo está que si quieres jugar, tenés que jugar con un control certificado en la computadora y, no, y tienes que capear a 60 FPS o sea una de trabas que le ponen a los jugadores ahorita ellos, esto es así para para poder jugar el sistema competitivo, y lo que quiere hacer Microsoft es literalmente generar sus ligas, porque con Halo lo hicieron, o sea, Halo acaba de salir un parche que literalmente en todos los códigos eh, subterráneos se podría decir que se encarga la gente de buscar, porque le encanta ser metida, <ríe> eh, se dieron cuenta que estaban armando los matchmaking y el sistema competitivo personalizado, o sea, y toda Cabe. la gente hypeó, y todos descarguemos Halo otra vez. Y... <ríe> y todo el mundo jugando Halo, todo el mundo haciendo su, 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 su hype, empezando a entrenar eh, los jugadores pro o los retirados eh, viendo si volvían a entrar eh, unos con las espada en la pared eh, sigo jugando, bueno Overwatch 2 salió también eh, y es parte del rubro también que tiene el monopolio el MLG eh, con Overwatch, porque Overwatch cerró las puertas a todo lo lo, <coughs> lo lo de afuera y con la compra de Activision toda esa gente está esperando de que en su momento lo que era eh, Battle de o sea, Activision Se abra, todo ese uh -huh. Problema de compatibilidad, ese problema De ser friendly con la comunidad O friendly con el sistema competitivo, por comunidades Se desaparezca, y empiece un push Completamente a los shooters de antaño Porque eso ya se cuentan como shooters de antaño Los que siempre han estado, o los que Son los padres de los juegos de ahora pues.
0: Ahora, yo creo que Antes lo hemos dicho, imaginarnos un Halo eh, Trabajado por gente De Activision, pero por otro lado a mí me llamaría también mucho la, la atención ver a Amara de, de Blizzard trabajar junto con el equipo encargado de Age of Empires para hacer un StarCraft otra vez o algo así. Sería, a mí me parecería muy interesante poder ver revivir a StarCraft. Siento que es el papá, hablando amarrándolo al tema de hoy de esports, StarCraft es como que el papá de eso. Es, y sería súper interesante poder ver a StarCraft revivir bajo Microsoft. Creo creo que sería una de las apuestas que les interesaría hacer, o al menos yo pienso.
1: Un dato curioso con StarCraft, en paréntesis, eh, como a mí me encanta todo eso, o sea, se han dado cuenta, que yo sé de todo, porque me gusta leer de todo, StarCraft hacer ser el padre de los esports, como uno de los primeros sentados a nivel competitivo, mucha gente se hizo millonaria, ¿por qué? Porque lo que era la región de Boston, la región de Massachusetts, eh, la región de este lado, digamos del lado oeste sería, y el uh -huh. lado oeste, empezaron a, a creer en la Bitcoin, y su primer lugar era 50 dólares, su segundo lugar era 25 dólares, y su tercer lugar eran 15 bitcoins. Y en Reddit sonó, y en Reddit sonaron las <risa> donde la donde el bitcoin no valía ni un dólar, el, el bitcoin valía 10 centavos, una cosa así, una, 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 una absurda cantidad, y la gente con sus memorias USB, porque todavía se guardaban en drives, o sea, no drives, y, y gente que de repente bitcoin y 63 mil dólares, y esa gente fue a... Literalmente hubo gente que recompró la casa donde ellos vivían porque sabían que había dejado un lugar escondido en esa casa. Eh, esa memoria. O sea, quedó en una caja del garage y le preguntaba, mire, está la caja esta que tenía. Y yo ahí está su caja. Y iban a traer la memoria y hubo un montón de historias de reddit donde los mismos, así los mismos oiga, creadores de esos bitcoins subían sus, en ese tiempo no había TikTok, pero subían sus story Storytimes, sus Thailams en, en Reddit, donde, donde toda la gente estaba... Eh, donde, donde estaba la gente así como que sí, encontré estos tantos bitcoins, yo tengo tantos bitcoins yo tengo tantos bitcoins y había un chavito que él era el, el, el que como dice ahí lo que incita el, el, el maleficio del tercer lugar donde él quedó en, un torne en torneos en este lado de, de Boston quedó como cinco veces en torneos de ellos que es el estatal de ellos, era su estatal donde tenía como 200 bitcoins imagínate, o sea, 200 bitcoins a, a precio de 50k o sea, es dinero es <risa> Pero
3: cabal,
1: sí, o sea, la la que todo,
2: todo
4: esto ha sido un auge enorme. Pues. Sí, claro. Es dinero. Ahí, cabal. cabal. Puro, dinero puro.
0: puro,
2: puro, don Cangrejo, Money,
3: Mani, 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 mani,
1: mani. ¿Qué lo motivó, don Cangrejo? <risa> El dinero.
0: Cabal, sí. Basically. Pero sí, o sea. Creo que, cabal, es lo que estamos haciendo hoy. O sea, no son angelitos. Microsoft no son angelitos. Que, Ay, es que lo queremos hacer por los gamers. Ellos están viendo una muy buena oportunidad. Y no estarían interesados en comprar Activision. Si Activision no hubiera tenido las 300 mil millones de demandas que les cayeron. Que los volvió... Que, pues, que, que valieran dos pesos para lo que tiene Microsoft, pues o sea, ahí es donde está la cuestión, ellos están viendo la oportunidad, y están utilizando honestamente la, 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 la opción de, ah, es que es para los gamers y les vamos a dar Call of Duty a NVIDIA y a Nintendo por 10 años, y todo como una manera de sobrellevar las, las quejas que pueda tener Sony, porque en fin cuentas ellos les conviene poder comprar Activision Blizzard, y pues King, wow, o sea son, son compañías no, son chiquitas
3: sí.
1: A Judy, porque RGB Yo no puedo, no puedo poner la mía aquí atrás sí. <risa>
2: Haciendo este carita chiquito, De qué color la quieren no,
0: no sé ah, Ahí está, el chat vota por el color de la luz De Judy, confirmado <risa> Todos con el color verde Entonces sí.
4: ah, a ver. Verde
2: mocinos, amigos Ahí está,
4: vaya, vaya Vamos a poner esto de color verde
2: Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? No o soy sea, yo la
4: única, mira, ¿eh? Saca ahí los. Saben que hablando, hablando de esto, o sea, yo me recuerdo, hace, hace no, no mucho leí que creo que fue, no tiene nada que ver con videojuegos, pero eh, ahora, lo, ahora voy a, a eso. Hace muchos años, Mercedes-Benz, o sea, la marca de carros y Toyota hicieron un, un acuerdo. O sea, uno le dijo al otro, mira, yo quiero que me enseñes a hacer carros de calidad a cambio de enseñarte a hacer carros rápido. O sea, la facilidad de producirlos muy rápido. Y, y todo esto, o sea, esto no es, digamos, algo nuevo. O sea, en todas las empresas, cada vez que se hacen este tipo de compras es lo mismo. O sea, yo quiero algo tuyo y vos me das algo. Y ahora está muy de moda, eh, están muy de moda los puristas o sea, gente que, que dice, no pero es que, si esto no tiene la esencia de lo que es Activision, porque ahora Microsoft lo va a tener, entonces ya no lo quiero y que va a ser una basura y no sé qué y están muy cerrados a, a ese cambio creo que eh, so, y eso y eso lo he visto también mucho en, en, en internet, En yo creo que vos Chris, estabas leyendo hace poco eh, varias, varias noticias acerca de videojuegos y son muy amarillistas o sea porque hay muchos periodistas que, que, que dicen unas barbaridades que dicen pero es que o sea tampoco te tienes que ir tan lejos o sea no, no se está acabando el mundo porque está sucediendo esta compra o porque está pasando esto eh, y, y, y sí. pasa con todo no solo con los videojuegos sin ¿verdad? ir
1: tan lejos la compra de la división de Kingston eh, de parte de HP que compró la marca HyperX Uh -huh. O sea, eso fue toda la gente <risa> Toda la gente entró en pánico Porque dijeron, no, los periféricos ya no van a ser buenos Y la gente los sigue comprando Lo único que cambia que dice es Powerade by HP
3: Vamos a acabar Solo ojalá
0: 10 puntos, 10 de 10, ahí está.
3: <ríe> diez <de> diez, <ríe> sí.
1: Bueno, actualmente Guatemala se está comprada. <ríe> por
3: Florentino <ríe> Pérez. Bueno. Guatemala está comprada por Florentino Pérez. El que la compra Activision y nos hagan un juego. Ajá, y, sí, o sea, eso,
1: eso, eso, eso es muy cierto. Y pues por eso que Guatemala está como está. Pero esos son temitas. Son 20 pedis, pe es es, es, es harina de otro costal. Es, 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 Ajá, pero, o sea, con la gente purista yo me he dado cuenta que sí. O sea, ah, la verdad es un dolor de cabeza tratar con los puristas en los videojuegos de una manera extraordinaria. O sea, la gente purista de Counter-Strike. Uh -huh. Valorant Saler, Trigger uh
3: -huh.
1: Valorant tiene más popularidad, Trigger
3: les
1: digo si son buenos en un juego que es un tactical shooter porque no se dedican a él ustedes ya no tienen que hacer la curva de aprendizaje que tienen que hacer todos los nuevos y los cuales ustedes ya controlan ya tienen aim esencia uh -huh. de juego control de macro game o sea yo les digo es que no, como voy a estar jugando eso con bonitas chinas, yo <risa> ah, bueno, yeah. o sea, bueno yeah, lo yo. pero son cosas así. O sea, el, el purismo hasta cierto punto ha matado muchas franquicias, sí, sí. y les, les ha quitado mucha, mucha, mucha personalidad a las mismas, sin ir tan lejos y hablando de las mismas marcas, Microsoft. O sea, ¿cuánta gente no peló alambres con Age of Empires? Cuatro y Age of Empires, tres. Uh -huh. que fueron, como y que ahora que ¿yo le tengo que pedir favores a, lo, a, a, lo, a los vicecondes o a los condes para que me manden suministros? Y, y eso nunca hubiera podido pasar, eran 7, 8 meses de <ríe> para poder mandar un barco y que el barco no tuviera fe y no se hundiera, o sea, la gente purista mató a sus juegos y por eso Microsoft regresó a su nicho de Age of Empires eh, el Age of Empires 2, que fue la uh -huh. era de los reyes, el oh. Age of Kings que es habitual que prácticamente es su competitivo. Su competitivo sí,
0: porque ah, y como acaban de sacarlo el, 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 la, la Definitive sí. Edition y todo. ¿no?
1: Definitive Edition parte
0: 1. <risa> <risa> pues, fuera eh, fue Attack on Titan, pues parte 1, episodio 3, de prólogo 5. <risa> <risa>
3: ah, sí. Porque
1: salió primero el HD Edition, después el 2013, y ahora está el Definitive Edition. Te va a aparecer el remaster el remastered Definitive Edition. Ahí van a ver, ¡Sáquenle clip! ¡Sáquenle sí. <risas> clip, clip
0: a esto! <risas> ah, sí, sí, cabal, no. Y hablando de, 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 de cambios, mejoras y cosas así, creo que es un buen momento para pasar al otro temita. Más que todo es una celebración, más que un tema en sí. Eh, vamos a seis años de que salió el Nintendo Switch, que... Fue muy interesante la época antes de que saliera yo fui parte del ciclo de hype del Nintendo X. Era un chiste, de verdad, era demasiado chistoso estar en el, en el ciclo de hype de esa época. Pero, a ver, uh, vamos alrededor de, de, del cuarto. Y ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles son su, su sentimiento como general del Nintendo Switch? Mi sentimiento como en generalidades, muchas de ustedes de verdad
2: me van a matar. Yo. El último Nintendo que jugué fue el Nintendo 64. <risa> Nunca tuve una Switch. Tengo muchas ganas de comprarme una Switch porque viajo demasiado por trabajo. Pero sí, o sea, de verdad Nintendo para mí creo que marcó marcó definitivamente mi existencia. Como ya lo explicó Beto, uno empieza desde esa <risa> base... Mi primer Nintendo fue un Super Nintendo, pero no tuve el placer, por mil tareas y muchas cosas, de seguir disfrutando de lo que es el Nintendo, pero en algún momento espero yo poder comprarme una mi Switchita, porque sí, creo que es muy dinámico y te, te sirve demasiado es como en, cuando no estás cerca de esto que a nosotros nos encanta, ¿no? que es el gaming, te sirve demasiado esta Switchita, pero espero poderme comprar algún día.
1: <risa> estoy leyendo el chat ahí del <risa> eh, con Switch eh, yo actualmente tengo una Switch que es, es préstamo de un amigo de un creador de contenido que se llama Gordolón eh, yo me divorcié de Nintendo después del Gamecube uh -huh. o uh -huh, sea sí, me sí, divorcié me completamente del Gamecube el Wii para mí fue eh, fue algo muy bueno para la gente de la generación anterior a nuestra Uh -huh. porque era como el interactivo y el que todos los eh, papás de uno, abuelos de uno, decían que los videojuegos iban a llegar a ese rubro y lo hizo Nintendo, pero el Wii para mí no. fue... Uh -huh.
3: <risa> o sea, sí, sí, Ajá, tiene sentido
1: Se fue totalmente en él, con la Nintendo Switch, eh, siéndoles bien sincero, apuntó altísimo Expectativas altas, consola con capacidad alta portátil eh, nuevos juegos, la remasterización de juegos nostalgia, hablemos de los Pokémon hablemos de los The Legend of Zelda entre paréntesis, no me gusta Zelda eh, eh, toda esta gente le, literalmente la Nintendo Switch le pegó a la nostalgia uh
3: -huh. le pegó a
1: la viva nostalgia con este el, con el pass de, de Family Switch que podías eh, eh, tener lo que eran los juegos de Super Nintendo, los juegos todos estos, esta clase de juegos así bien retro que muchos papás o muchos de mi generación reconocen. Eh, sí fue totalmente así. Eh, también en este caso, como yo les digo. Hay comentarios que siguen juegos del Atari. Eh, yo jugaba Atari. Sí, sí jugué Atari un par de veces. No porque soy viejo. <risa> es porque era pobre. O sea, <risa> la situación era. Eh, literalmente de no tener la posibilidad económica. De poder comprar una consola. Eh, mi mamá, la primera consola que ella me compra. Es una Playstation 2. Después de divorciarme de la Gamecube que la GameCube era una GameCube prestada la que, con la que yo jugaba y de mis PlayStation 2 me duró hasta tener mi primera comp. Y estoy hablando que eso fue desde el inicio de la PlayStation 2, Slim, hasta prácticamente cuando anunciaron la Play 4. O sea, quiera que no el, con, con el Switch, o sea, muy switch El Switch es una, una consola que vino a innovar, pero Nintendo no la quiso innovar. Así de sencillo. Uh -huh. okay, eh, así, así de sencillo porque teniendo una posibilidad inmensa de tirar juegos para que la gente pudiera jugar que la gente pudiera como con eso de solo zafar los doy joy con si poder jugar juegos chiquitos o sea hubieran podido sacar una cantidad de arcade sin necesidad de refritar las cosas eh, para jugar Margarita. de dos o sea las franquicias como las de snk o sea todos esos tipos de juegos los pudieron haber remasterizado comprado eh, la idea y hubieran sacado juegos nuevos, o sea, si se dan cuenta Smash es el pilar uh -huh. número uno de, de la de, de la franquicia de Nintendo. Nintendo Pokémon es el pilar número dos, o lo puedo poner viceversa, a gustos de la, de la gente pero pudieron haber apuntado mucho más y uh -huh. no lo hicieron, o sea sin ir tan lejos, antes de este bueno, inclusive este, en este juego lo hicieron los últimos dos Pokémon, que es el Escarlata y el Violeta o sea, uh -huh. están haciendo una comparativa de juegos de Play 2, o sea, juegos de PlayStation 2 y de Gamecube en cuestiones gráficas, y las comparan con las de la Nintendo Switch, con estos Pokémones, y dicen, ah, ¿qué pasó aquí, Chito? Aquí por lo menos querían hacer grama, y aquí es una alfombra, o sea,
3: No,
0: hagan esto. no sí, es cierto, es cierto. No, la
2: verdad sí. es que Beto tiene razón, tienen la oportunidad de, de mejorar... Esa pequeña consolita que, que tiene muchísimos juegos para seguir como que mejorando y lo dejaron pasar simplemente. Yo ni tenía idea de que pasaba, habían pasado seis años y lo dejaron básicamente igual. A mí me da risa mucho porque, por ejemplo, los uh, tengo ciertos amiguitos que todavía juegan Fortnite en Switch y Fortnite en Switch, si ustedes lo miran, es una papa. O sea, y creo yo que si tiene Nintendo tendría la posibilidad de mejorar. Ese tipo de cosas, y quisiera hacer como más multiplataformas y así, pero lo dejaron muy, muy de lado.
1: Doom, por ejemplo.
2: Ajá, también.
1: Un título del 2016, que actualmente lo, lo, lo anunciaron <risa> como Hot Topping Hot Top Seller que iba a tener Switch, y en, el, y en la misma cajita del juego dice, se recomienda jugar en Switch OLED. <risa> sí, <risa> Entonces, con cara claro. de... ¿Y mi humildad qué? <ríe> <ríe>
3: Justo sí. en la humildad. <ríe>
4: están, te están reventando todos ahí en el chat.
3: Sí, sí, eso yo,
1: yo los amo. Miren, a todos los que están en el chat, yo les tengo un cariño enorme. Con todos los he convivido. Pero, como es, yo, yo, yo quiero hablar muchos idiomas, pero hoy se viene a hablar basado. Entonces. <ríe> <risa> es lo que les digo, o sea, es una situación bien controversial, pero es el, es el secreto a voces como el de las de las abuelitas en los barrios que decían, ah, te te cuenta que fulanita de tal tiene un hijo y tiene 17 años, y lo guardan y lo esconden y dicen que el hijo es hijo de los papás, y la, la, la típica la típica baile de todo ese tipo, pero todo el mundo sabe la verdad y nadie quiere decir la verdad, esa es, esa es, la, esa es, la, esa es la realidad, o sea, yo toco estos temas, yo, yo trabaja con similares y sabe que es un tema delicado, entonces eh, entonces pero como les digo, toda la gente sabe la verdad pero nadie la dice, o la dice con su grupo de amigos no hay nadie que diga yo es que lo dijeron en tal lado, lo dijeron en tal podcast porque lo que la gente ahorita ya no es ya no ya no quiere ver sensacionalismo ya no quiere ver, ay que miremos tales cosas, ellos quieren saber la verdad ellos quieren saber qué les conviene es como los memes que dicen, ah yo comprándome mi Nintendo Switch hoy, y de repente dice se liquea que va a salir la nueva consola Nintendo y todos, ¡No! <risa> O sea, cosas de ese estilo de que la gente le gustaría saber, o sea, porque hablemos las cosas claras, o sea, la, hablando de cuestiones monetarias, hay muchos que tienen que ahorrar una cantidad considerable de tiempo para poder comprarse una consola, y quieren saber qué es lo, lo mejor que van a comprar y su inversión va a ir mejor, o sea, yo conozco gente que a veces prefieren comprar una computadora más antigua de segunda, porque dicen, ah bueno, la Switch es buenísima, me encanta Nintendo, ellos están casados con Nintendo, tienen un cuarto lleno de amigos y, y cosas así desde lo de la Wii U, y, y dicen un momento de me gustaría, pero no es factible o sea, ya un momento de me encantaría, pero no trae
4: cuenta. Uh
3: -huh.
4: Sí, eh, a, mí, a mí me pasó justo con la Play, porque yo me pasé de la Play 3 a la Play 5 y me pasó exactamente lo mismo, o sea, yo quería cambiarme a la Play 4... Y dije, nah, voy a ahorrar mejor para el Slim, y ahí dije, no, mejor ahorro para la 5, y o sea, pasé años así, y hasta me pasé las la 3 a la 5. Sí, o
1: sea, sí, hay mucho hay muchas cosas que sí sí se dieron cuenta con todas las consolas, y Nintendo la verdad que sí lo hizo muy bien. Porque su hijo muerto de la Wii U eh, eh, es una consola que la gente dice que no existe. Es una construcción social. Va a ser.
3: Es un efecto Mandela. El Wii U
0: va a ser un, un, un juego, un, 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 un patio de juegos para hackers fijo. Porque hablando de, de, de la capacidad que tiene, es la consola retrocompatible más exitosa que tendría Nintendo, porque puede jugar hasta el 10. Pero como consola en sí, no o sea, nunca dio bola, fue bien extraño, fue fue súper mal marqueteada, fue un desastre realmente. Eh, pero para hackers, o sea, para, para alguien que la quiere tener como, como un repositorio de juegos viejos de Nintendo, creo que va a ser la, la consola por excelencia, pero va a ser carísimo encontrar un Wii U a, a buen precio.
1: Ah, nunca, no hay nada que el poderosísimo mercado, este como se llama <risa> mercado de ahí, de, de la zona 4. Guarda. El
3: guarda. el guarda. No es algo que el guarda no vaya a tener
0: en sus patas. Qué richo. No sí, buen punto. A ver, a ver, tu, tu, tus pensamientos generales del, del, del switch.
4: ¿Quién yo? Sí. Ah, no sí, tú. Si, no, como que se, se trabó un poco tu audio. Eh, yo, la verdad, que sí soy fan de. Sí, soy fan de Nintendo. Eh, yo si no, no me he divorciado de, de Nintendo para nada, de, de hecho, ahora, ahora que dijiste vos, es que a mí no me gusta Zelda, me dijiste así, ah, ¿cómo? <risa> Pero está bien, es válido. No todos nos puede
1: gustar todos los juegos. No todos,
2: eh,
1: todos nos los Solo paréntesis, mira, Zelda el of Time y el Majora's Max fueron juegos que platiné, o sea que los jugué de pea a pa completos o sea, los, 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 hice todo lo habido y por haber y después vi los, vi el iba a decir la referencia como le digo al Breath of the Wild eh, no, es un es un intento de MMO y después salió Genshin, no, Genshin salió casi al mismo tiempo, no, salió después después Genshin toda la gente el... decían eh, Breath of the Wild, Genshin Impact lo mismo, diferentes personajes, así Uh -huh. Entonces fue como, y bueno, ahí murió Zelda para mí. O sea, yo jugué todos los celdas de Nintendo, SP, el Game Boy, el SP, y ya de ese ya no. O sea, ya ahí ya fue donde me divorcié completamente de Zelda. Ok.
4: Mira, yo tengo el, ese conflicto con los Joy-Cons. No, no me gustan los controles para sí. nada. Eh, pero eh, también creo que, o sea, todos somos de costumbres, o sea, hay un momento donde te acostumbras y ya le agarras la onda y te vas pero eh, lógicamente si sí lo comparas con cualquier control o sea, con uno de Xbox, uno de Play definitivamente los Joy-Cons, o sea, son muy cómodos sí. eh, no me imagino lo que debe ser para un shooter a, eh, jugar Fortnite en una Switch eh, sí, sé que, sí. eh, o sea, por eso es que Nintendo también da, les da la opción de un control diferente para poder y creo que creo que eso para mí es una evidencia de que tal vez no se pensaron al, o no sé si no se pensaron al 100%, pero que algo realmente falló ahí en esa, en esa ecuación ahí está, cabal
1: lo sea, voy a traer porque les quiero hacer la comparativa esto es un Joy-Con <risa> esto es el control de Steam uh -huh. miren o sea, miren, miren, o sea la diferencia en todo, o sea los completamente distinto y yo que soy una persona de manos grandes o sea miren cómo me quedo en Joy-Con ¿no? sí, Joy son o sea y, y aquí el de, el de Xbox que tengo o sea no o sea no, 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 cómo me pones a jugar con esto si mis manos son para esto o sea no, no se puede aunque sí. yo quisiera que esté enamorado del juego no puedo
0: este dedito sí, de aquí no. sufre un montón el, el, el Pinky sufre un montón Cuando uno está jugando en el Switch con los joy sí, Es terrible
4: cuando... Sí, para los que tenemos manos Como de soldador casi que Es Ajá. incomodísimo pero, pero bueno Me, me acostumbré y, y la verdad es que yo le agarré también tanto Cariño a la Switch porque El primer juego que probé que fue con el que salió Fue Zelda Breath of the Wild Y el juego para mí 10 de 10 y, y, y era tanto el, el amor que le tenía a este juego que me terminé acostumbrando a los controles. <risa> Ahí
0: está potente es que, lo del chat. Yo es que, es
4: que, es que me acerco al otro monitor
1: y digo, estaré leyendo mal. Y cuando me acerco, es como que bueno, gracias. Yo también los quiero.
4: Está en fire el chat
0: contra. contra
4: ahí, ahí, está, ahí, está, ahí está Sebas. Eh, que le hagamos pero,
3: en
4: Twitter ahorita. Sebas,
0: Breath of the Wild 10 de 10. <risa> Vaya, shot fire. <risa> Ustedes tienen consola, dice el witchito. <risa> uh, no, pero. No, bueno, no sé, no, algo más que querrás decir de Switch es porque creo que tal vez yo, yo soy el, el, el defensor más grande del Switch aquí, pero...
4: A ver, no, contá, contá.
0: No. Bueno, a ver, para Switch creo que es un... Eh, también tiene una parte sentimental eh, que es medio importante para mí, eh, principalmente porque es la última consola en la que trabajó Satoru Iwata, eh, el... el que en paz descanse ese hombre era... No, no hay gente como él en la industria hoy. Eh, y si los hay, pues <ríe> que se dejen ver porque se hacen falta. Pero fue la última consola en la que él trabajó. Y me acuerdo en, en una de las, de, 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 de las entrevistas o en una de las llamadas de, 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 de investors que vieron en Nintendo una vez. Él hizo la promesa de que el Nintendo NX iba a regresar a Nintendo a ganancias nivel Switch. Que era, pues, o sea, el Switch fuera de, de que si fue una consola como que hardcore y todo, fue una consola que vendió un montón, llegó o sea, fue de las que superó los, los 100 millones de, de, de consolas vendidas eh, por ese lado es como que bien sentimental la Switch porque de ahí lo que venga después es, la, o sea, ya no vamos, ya, ya no tiene la mano de Iguata ahí metida, entonces es como que va a ser bien sad, pero ahora, hablando de la consola sí, los controles me parecen que son un desastre, los Joy son un maldito
3: desastres aquí, cada vez que toque Re ¡No! ¡No! ¿No? Hagamos, hagamos como es que como
1: no pasó el bug y bu, 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 bu. ahí está, dale Entonces, sea.
0: Sí, los joy -Cons son una basura, los odio mi, mi, mis dedos chiquitos detestan los joy -Cons porque se duermen demasiado um, pero en cuestiones de juegos yo creo que el, el, el Switch tiene la mejor iteración de cualquier o sea, cualquier franquicia de Nintendo que haya salido en el Switch, tiene su mejor versión en el Switch. Creo que todas las, al, al menos es, es mi punto de verlo. El mejor Metroid está en el Switch, el mejor Xenoblade está en el Switch. Eh, también diría que el mejor Zelda está en el Switch. Eh, y si no, lo va a estar dentro de un par de meses. <coughs> Tears of the Kingdom. <coughs> esperemos que sí, esperemos que sí.
1: 70 dólares no, no es algo económico. Ahora, y esa es la otra cuestión. <ríe> esa es la otra,
0: esa es la otra cuestión: que los 70 dólares de Tears of the Kingdom eh, habla mucho de que Nintendo puede salirse con las suyas con cosas que otras empresas no podrían en algunos casos, y hay otras cosas en las que Nintendo no puede salirse con las suyas, que otras empresas pueden hacerlo muertos de la risa entonces, eh, creo que el Switch fue una buena manera de exponer un montón de, de, de la manera de pensar de, de, de las personas respecto a consolas en particular pero si hablamos de la consola en sí yo creo que es tal vez lo mejor que ha hecho Nintendo hasta ahora eh, y no creo que vayan a estarse separando del, del concepto de una consola para sus siguiente No veo que se separen de eso <risa> Asentemos
1: la cabeza pensando que no se la guió
0: <risa> <risa> No sé qué tiene mi internet hoy Carajo, usualmente no la guía tanto Pero
3: <risa>
0: no, no, Se separe de Se divorcie del, 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 del Se divorcie del concepto de una consola Híbrida y portátil para la siguiente
4: Pero da la sí, casualidad no. que Cuando, siempre pasa Cuando Chris está muy emocionado o cuando está tirando mucho hate, se buguea.
3: Se Siempre.
4: Como
1: que los desidelas hacen como mal, que no, no. Hay, que, hay que censurarlo, si no hay Funa. Y,
4: wow. Solo un par de
1: chiquitos. Si miran que hay algo atrás de mí, posiblemente es alguno de los miles de fantasmas que vienen aquí en mi casa, entonces no se preocupen. Yo okay. no estoy
4: diciendo que Switch <risas> sea lo máximo. Estoy hablando de Breath of the Wild. Yo sí dije que no me usan los controles, pero me acostumbré. Pero sí, no, no estoy diciendo que es lo máximo la Switch, porque no.
1: Miren, hablando de las cosas como son, o sea, la Switch uh, innegablemente ha sido la mejor consola en ventas. O sea, pasó, pasó varias de sus predecesoras, y como dicen, todos los primes que tiene de videojuegos eh, están en Switch. Y, se, y, 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 y sí, sí, sí la aconsejo pero tomemos en cuenta de que muchos Primes son refritos de juegos que ya habían salido en otras consolas sí. los cuales fueron una eminencia en su momento o sea, hablemos Mario 64 <risa> hablemos Ocarina of Time Mayor Mask, eh, el, el primer Smash, o sea son juegos que en esa época eran súper mega archi revolucionarios al sistema 2D o autocontrolado que tenían las consolas de Sony y las que tenía Sega, porque en ese tiempo estaba Sega sí. Entonces eh, hay que darle el mérito a Nintendo que ellos han logrado hacer un nicho de trascendencia, ellos han marcado un antes y un después en su industria, porque <coughs> ¿Qué, qué casualidad que salen eh, las consolas portátiles de, de alta capacidad como la Wii U, el hijo que nunca existió, y PlayStation saca la, la, P la, PS, Vita. Sí, sí. la PS Vita, lo de los Kinects, lo de las cámaras de realidad aumentada... O sea, todo eso se lo han copiado a Nintendo y Nintendo ha, ha crecido en su nicho y han crecido en su mercado y eso ha sido que eh, haya llegado a lo que es ahora. Y aparte las franquicias que, que se apropiaron y se adueñaron que todo su merchandising es de Nintendo.
0: Cabal. Sí. A ver, dice Ahí... no está difícil pasar a sus otras consolas en ventas. Eh, solo voy a decir que el Nintendo tiene dos consolas hasta el, en el top 3. Eh, cuando PlayStation tiene una, entonces tampoco es como que podamos decir eso Y el top 3 antes todavía estuvo el Wii, antes de que creo que el Play 4 lo sacara eh, Entonces, pues tampoco, o sea, sí es cierto que, que no es como que sea difícil porque el Wii U al, vendió 13 millones Pero el Wii vendió más de 100, o sea, es, 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 es el contexto en general, ¿no? <risas> sin entrar no. sin entrar en, en, en tiraderas de <risas> sin
1: pelear, o sea, no, como te digo sin pelear, o sea, es la situación de que Nintendo ha marcado un antes y un después totalmente sí, sí
4: sí, creo sí. Que, creo que... sí.
0: sí <risas> o sea, es, es que,
1: o sea lo, de, lo de César a César y lo de Dios a Dios Nintendo ha sido el papá de todos. Sí,
0: y yo, yo diría, sin Nintendo... Honestamente, sin Nintendo no existiría la industria de videojuegos como existe hoy en día, porque eh, eh, Nintendo salvó a la industria de Estados Unidos de, de los videojuegos en el Crash.
3: Sí.
4: Al, hay algo aquí in, interesante que... Sebas estaba preguntando por qué... ¿Por qué le daba yo un 10 de 10 a, a Breath of the Wild? Pero... Antes de que les quería preguntar a ustedes cómo califican un juego, porque hay una parte bien subjetiva, pero tratando de hacerlo lo más objetivo posible, ¿cómo lo califican ustedes?
2: Yo creo que yo, yo llegaría a calificar un juego tal vez eh, historia, si lo querés ver así, cuál uh -huh. es como que la categoría histórica. Gráficos, definitivamente, tienes que calificarlo. Eh, modo de jugabilidad.
3: O sea, en esas uh -huh. tres, lo Así, a secas.
1: Uf. Ahí está. <risa> uh, saliéndonos del nicho Nintendo, les daré el, el más grande ejemplo. Santa Monica Studios. Uh -huh. Grabadores de God of War. Eh, yo sí soy un poco más picky para esto. Historia, lo que dijo Judy. Gráficos para mí no son lo más top, pero si sabes utilizar el sistema gráfico que tenés, puedes llegar a tener un juego magnífico, sea sea Undertale, sea sea Uf, un montón de este Terraria en juegos, así que esos sistemas gráficos son bastante fuera de actualidad, o de un sistema distinto que sido muy buenos juegos. Eh, historia, gráficos no tanto, las bandas sonoras.
3: Uh -huh. Las
1: sí. bandas sonoras de Red of the Wild y de, de Santa Mónica de los de God of War, son una pasada o sea, es, es, es lo que hace la inmersión del jugador o sea, no es lo mismo jugar tus rankings de, de X juegos de MOBA como League of Legends y Dota 2 con música de tu Spotify o, o YouTube y, y jugar juegos de historias como, como los dos, dos, dos ya mencionados donde la misma la misma temática del juego te hace una inmersión o sea, la, los soundtracks de peleas los son trans de, 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 de epílogos, los son de, de, de conexiones de historias, o sea, de cuando sale un nuevo personaje. O sea, todo eso le agrega la epicidad al juego y es lo que hasta cierto punto la gente no capta, porque dices que yo, un ejemplo, en God of War 2, cuando peleas contra Hércules. O sea, uh -huh. la gente la gente dice que peleona, pero es que la banda sonora que estaba dando en ese mismo ratito, era una pasada, o sea, era, un, era, era como cuando uno se inspira en los videojuegos, y dice, métame, métame canción de fondo de, 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 de Highlight, de TikTok. <risa> <risa> es un momento que te, te, que te da un prime, y es un momento que te, que te inmersa bastante, y la última, y no, no menos importante de para que un juego, ver la calidad de ese juego... Es netamente cómo ese juego se comporte con su comunidad. Hmm. Porque un juego que escucha a la comunidad es un juego que siempre llega a triunfar. Qué es un juego que como, como escucha a su comunidad moviéndonos un poco Battlefield el último Battlefield mm -hmm. que sacó el, en su tráiler el clip de un streamer que se sale el avión, saca la bazooka, le mete el misilazo al otro avión y se va a meter, o sea, la, hasta se me eriza la piel de recordarme del mm -hmm. clip porque son cosas que la comunidad vivió, es gente que la gente vio eso y dice, mm -hmm. el juego nos vio, sí, el ajá. juego sabe que existimos o sea, y, es, y esa conexión tan bonita que generan los, 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 los developers de juegos hacia su comunidad, eso es una pasada. Y Nintendo tiene, siento yo que ellos sí abogan mucho a la comunidad, escuchan a la comunidad. No le dan la prioridad, pero la escuchan. Se hace porque O sea, les toman la importancia, pero no los incluyen tanto, porque ya saben que la comunidad se salen con unas locuras, y la locura más grande que, que pasó en, en un juego de Switch que es el Smash. Que dijeron, ah, yo soy main Steve En tweets de, de dos tres años antes de que saliera El DLC y cuando anuncian a Steve es con cara de Me dijeron, loco, pero aquí está o
3: sea, <risa> Cabal, sí.
0: Con Steve fue muy divertido, igual con Sora Pasó igual
1: Ajá, Sora. O sea, otro otro, Fire, otro otro personaje de Fire Emblem <risa> <risa> O sea, hablando de las cosas así como tal, o sea, sí hay mucho, hay muchas cosas para ver cómo es un juego así, o sea, cómo puede catalogarse un juego, el mejor
4: un, un juego excelente.
3: Yo, yo agregaría
4: a lo que ustedes ya dijeron porque estoy de acuerdo con, con eso. Eh, las, la banda sonora es un, un tema que es muy inmersivo, estoy de acuerdo con eso. Eh, también las, las mecánicas de juego, por ejemplo, eh, te voy a dar un ejemplo cualquiera. Si, por ejemplo, está, vos tenés ya seteados los controles, o sea, que eh, adelante es adelante y atrás es atrás, pero de repente tenés, por ejemplo, está temblando. Entonces, los controles te cambian, o sea, atrás es adelante y adelante es atrás. O sea, eso realmente te da esa sensación inmersiva de que algo extraño está sucediendo en el juego. Eh, esas, esas mecánicas creo yo que también eh, Breath of the Wild tiene algo muy característico, eh, en muchos aspectos eh, otra cosa es Breath of the Wild también marca un antes y un después desde, y eso es una apreciación muy personal para mí una apreciación muy personal para mí redundante, pero es una apreciación muy personal porque eh, a pesar de que ya existían antes eh, eh, juegos de mundo abierto, Breath of the Wild también marca eh, un, un hito por así decirlo para eh, juegos que salieron después de mundo abierto, o sea, muchos no voy a decir que le copiaron a Breath of the Wild, pero sí fue como cierta inspiración para otros juegos. Entonces, creo yo que eh, eso, digamos que de cierta manera, sí le da cierta puntuación
0: para mí. Ok, ok. A ver, a ver ahora dejando eso por un lado, dejando feliz aniversario 6 eh, Twitch, esperemos. Que nos dure unos años más, <risa> aunque yo creo que ya En Switch 2 no, no está tan lejos eh, Hay otra cosa que, que, que ya Podemos regresar a, a tema Y creo que aquí Beto nos puede Informar grandemente Y es De este pequeño aquí El GGS O no sé si, si sea la manera correcta de referirme a él
3: <risa> El GGS
0: El GGS. <risa> Ok, ok, el GGS A ver, contanos
1: Uff ¿Qué tanto les puedo contar y qué tanto no? ¿Y qué tanto pueda, pueda mi cuello, <risa> qué tanto me quieran jubilar de la vida después de esto? <risa> Ma
2: <risa> Mantente a salvo,
0: amigo. Mantente no. a salvo.
2: <risa> además, ojito que lo pueden funar.
1: Mira, eh, la GG es parte de un proyecto de la Asociación de Esports de Guatemala. Es un proyecto que nace hace tres años. A nombre En manos del presidente que es el ex jugador de, de fútbol Pablo Melgar Con la iniciativa de un dueño de equipo y mi persona A mí me adquieren como ya personas después de que Es Patrick Luckman que es el dueño de Llanos eh, en ese, Y era mi persona que actualmente era el encargado del equipo donde estaba eh, En reformar los esports Dejar uh -huh. ese, esa mentalidad del cangrejo Uh -huh. del cual eh, yo soy bueno pero yo soy mejor que vos y nunca vas a crecer por lo mismo a de no nos importa cuántas personas hayan buenas, entre más personas de todos los juegos que hayan puedan salir a, a representar a Guatemala es mejor sí. en todo este desarrollo hemos tenido altos y bajos como cualquier, <ríe> como cualquier organizadora de, de, de eventos y barrita reguladora de comunidades y sale la idea de hacer el evento más grande de eSports en Guatemala. Dejando atrás a Costa Rica, dejando atrás a El Salvador, que han sido precursores de estos. Y Costa Rica siendo uno de los incursores en el tema. El cual es eh, hacer el evento más grande de videojuegos. Juegos de diversas comunidades, las cuales están avaladas ya en asociación. Y eh, el plus extra de que varios juegos que van a ver en este evento... Eh, van a, eh, los campeones de estas divisiones van a ser los representantes de Guatemala en diversas eh, competiciones a nivel internacional como la selección nacional a qué se refiere a esto la asociación anteriormente ha, ha mandado jugadores a lo que es eh, a Israel que fue el primer internacional de parte de la ISF que es la International Sports Federation el cual van compañeros de Tekken Dota 2 a participar, van a hacer un gran papel y, y empieza, empieza la historia. <ríe> o sea, ahí es donde empieza la historia, donde Guatemala empieza a, a poner sus primeras pinceladas en lo que es el mundo competitivo a nivel internacional. ¿A qué se entra la hincapié de todo esto? El, el GG es literalmente el inicio a la, al anuncio de los, de, del Comité Olímpico Internacional de empezar a avalar los videojuegos como un deporte es un tema muy dogmático en todos los, en todos los en sí. puntos de vista pero eh, a partir de ahí nacen, nace la idea y nace el sueño ahorita eso es Rua tu Rumania si no estoy mal el cual va a ser la lo, los cuales se van a sacar los representantes para para buscar su clasificación o ya irse clasificados a Rumania eh, y empezar a solidificar las, a las comunidades en, una, en un ambiente totalmente eh, totalmente sano tratar de volver todo lo más sano posible, sabemos que eso va a costar porque somos humanos, sabemos que la gente tiene su mentalidad de cangrejo pero lo queremos apartar para que ya no sea mi equipo es el más pro, sino Guatemala lleva un buen equipo Guatemala uh -huh. lleva a los mejores jugadores, Guatemala está haciendo su mejor esfuerzo y en este caso, eh, no sé si voy a, voy a mencionar algunas marcas, nos volvieron ahí, a nos dieron el voto de confianza, como fue claro en su momento, fue <coughs> su, eh, claro, McDonald's, Coca-Cola, Samsung, Monster Energy y el BAC, que son los que están haciendo, ellos están apoyando al el evento, ellos están dando presupuesto para este evento, que va a ser un evento, muchachos, o sea... Yo le soy bien sincero, este evento logísticamente no puedo hablarlo, pero, o sea, todo desde el croquis organizador, desde lo que se quiere hacer, desde qué se va a hacer, eh, es algo enorme. En la conferencia de prensa se habló, y es de lo que va a hablar más o menos, eh, el ingreso de la entrada va a tener dos costos, 100 quetzales y 50 quetzales. Los 50 quetzales va a costar a todos los afiliados a la asociación de esports. La, la afiliación no tiene ningún costo. Ustedes se pueden afiliar... Van a poner sus datos como, como jugador de videojuegos casual o competitivo, son preguntas varias, pero ¿por qué es esto? Porque así podemos hacer un estudio para generar eventos para incluir a todos, como, como lo hemos dicho, nosotros somos la asociación de, asociación de esports, el eSport tiene su área competitiva, pero nosotros no nos queremos quedar en el área competitiva, queremos apoyar a los creadores de contenido, queremos apoyar a toda la gente que quiera enseñar o aprender a este rubro para las generaciones que ya vienen atrás de nosotros, o las generaciones que son como nosotros, o sea, o ya la gente que es ya de los ochenta y tantos, que todavía supieron el cauce de los videojuegos, eh, los cuales quieran enseñarle a sus familiares más grandes o a sus familiares pequeños, que esto es, pueda ser una posibilidad en un futuro. No es que yo les diga, de abandonen el estudio y dedíquense a los videojuegos. No. Sino, literalmente, es una oportunidad viable. Romper el, el tabú de tener eh, lo que son los videojuegos, la creación de contenido y todo lo demás, como una pérdida de tiempo, sino algo factible, o en algo que si sos bueno, simplemente vas a vivir de eso. Y, la, y van a haber herramientas las cuales te van a poder apoyar. En datos extras, en lo de la inscripción todas las inscripciones, la mitad de la inscripción en el momento que ustedes ingresen al, al evento van a ver gente de logística y esto es lo más bonito eh, van a preguntar su nombre, su entrada aquí está ¿a qué comunidad viene a apoyar? ¿por qué juego venís? ¿o a qué venís a ver? hay gente que va a decir yo vengo a ver lo que sea ¿pero qué venís a ver? Valorant, Valorant. ¿qué venís a ver? Smash smash ¿qué venís a ver? claro Royale, Clash Royale la situación va a estar de que la mitad de las entradas va a ir como un fondo utilizable a las comunidades para seguir promoviendo sus eventos. Como Price pool de Torneos, Eventos Presenciales, Meet and reach. Va a ser una cantidad monetaria utilizable para ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto? La asociación no netamente no, 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 no tiene el plan de lucrar si no quiere, tiene el plan de apoyar, inclusive este dinero no es como que nosotros vayamos a venir en su momento y decirles a las comunidades, a la encargada de comunidad, miren, aquí hay X cantidad de dinero, mátense, no. <ríe> no, porque muchos pueden pensar eso, no, las comunidades se lo van a robar, o una de, de que salen ahí extras.
3: Sí, creo que sí, con, he visto.
1: Nosotros hablamos con, con los encargados de comunidades que le dijimos, bueno, si ustedes quieren empezar a trabajar esto, vamos a trabajar todo como se debe documentos, uh -huh. costos presupuestos, facturas o sea, todo, se les va a facilitar si, sí, siempre sí. ustedes puedan demostrar el consumo del recurso porque uh -huh. en dado caso este también estos pricepots que se han ido a las comunidades también van a funcionar si algún alguna de las, de las divisiones que vayan a representar a Guatemala viajen por este juego es cierto, la ISF proporciona lo que son los boletos solo, los boletos o sea, uh -huh. comida, transporte, o sea, tus gastos de, 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 te toca ver visa o te toca ver tu pasaporte, son gastos que a veces los gamers tienen que cubrir, y hay gamers uh -huh. que son prodigios en esto, y no tienen la capacidad económica para poder hacerte este costeo, te soy bien sincero, hay uh -huh. equipos que han querido viajar, y entre la misma comunidad han hecho cooperachas para ver, eh, mira, de, la, de parte de la comunidad X comunidad, entre todos juntamos 200 dólares, que te vaya bien en el viaje, y por favor deja en nombre de Bien de Guatemala, uh -huh. O sea, todas las comunidades se han unido, eh, lo puedo decir por Dota, lo puedo decir por Tekken, lo puedo decir por eFootball, que la comunidad es muy pequeña, pero todos ellos son solidarios, todos ellos buscan la manera de salir, porque ellos ya pasaron, ya, <risa> ya <risa> trascendieron a otro plano, a la mentalidad de si nosotros podemos, la gente que viene atrás también puede. La realidad de ser el pro player ya no es esa realidad que uno mira arriba y mira como que se estuviera subiendo el calvario allá en Cobán, que son más de 200 grados, y decís, Señor, hoy sí te vengo a, a limpiarme mis pecados. No, o sea, es, ese, ese rubro, es, ese, ese, ese gran escalón se redujo. Y esto también le puede traer mucho, mucho beneficio a Guatemala, bueno, a los jugadores de Guatemala, los X, pues a los jugadores guatemaltecos y a los creadores de contenido guatemaltecos, porque también se va a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque si vas a hacer un, un excelente desempeño a estos eventos internacionales, puede haber la posibilidad que algún equipo de talla internacional te jale. Uh -huh. O sea, es como es empezar a Living a Dream, o sea, empezás a ver desde ahora en adelante cómo va a estar ese. O sea, no les puedo contar más cosas porque... Eh, me, 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 me cuelgan pero sí, cuenta, va, va a haber un main stage donde se van a pasar las partidas en una pantalla va a haber un, van a haber DJs eh, dando, amenizando en vivo eh, la, los, las marcas tienen una, unos stands así bien preciosos que van a estar promocionando su marca como tal y van a tener unas temáticas hermosas con la gente eh, todo esto va en grande o sea todo esto va en grande y esperamos en Esperamos que todo salga bien, esperamos en Dios que todo salga bien para este 19 y hacerle la invitación a todos los que están en el chat y a ustedes. En dado caso, ustedes quieran cobertura extra, yo soy parte del, del, del estado administrativo del evento, si ustedes quieren hacer cobertura de extra, cualquier cosa me avisan, yo con mucho gusto se, les facil, se las facilito. No es como que vaya a ser una, una gran proeza <risa> a poder hacer eso, pero les digo porque nosotros queremos de que la difusión sea, sea grande y a todos como ustedes, como, como creadores de contenido. Nosotros, como gente que estamos viendo, vamos a ver, a todos eh, nos viene bien, a toda a la comunidad, creadores de contenido, jugadores, dueños de equipos, porque te das cuenta de que hasta las marcas ya están volteando a ver esta cosa tan eh, tan hecha tabú, y te lo digo por experiencia, porque yo hubo un momento donde yo salía a buscar patrocinios, y así llegaba con mis documentos, así bien ordenadito y todo, y, ah, ¿y esto que es de jueguitos, no, hombre, estén no, gracias, tú estaba buscando y... <risa> Claro. Este, mira, nosotros estamos buscando algo así como la gavia Asturias, que tiene como un millón de seguidores. Ella se va a vender nuestra marca, yo le digo, pero ellas son un nicho de mercados diferentes, hablando un poco de marketing con ellos. No, gracias a usted, lo llamamos. O sea, es un... Es un...
0: ¿A dónde tan basado? <risa>
1: Sí, o sea, yo le soy sincero, o sea, todos los jugadores, todos los creadores de contenido, todos los equipos, o sea, eh, sé que el podcast va a llegar un montón, porque saben que cuando... No es por tirar el flor, pues saben cuando yo hablo, yo hablo basado y me, a mí se me va un cachito la, la, la cinta hablando, pero sí, lo que queremos es de que todo, que Guatemala sea eh, una potencia y ponernos el tutu a México,
3: uh -huh.
1: porque México, eh, México lo ha logrado eh, por la misma situación que les digo yo. El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Pero hay de aquel que no sea mexicano que hable mal de México. <risa> <risa> o sea, y en Guatemala, habla mal de Guatemala y uno de Guatemalteco, sí, Guatemala aquí, Guatemala allá, en vez de decir, no, hombre, tenemos 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 historia, tenemos tenemos turismo, tenemos esto, tenemos música, tenemos un montón de cosas, no, caemos al nicho de que Guatemala está mal. No, hay que cambiar la mentalidad de que Guatemala va para bien, no volverse patriotas. eso sí... Eso sí te vuelve algo feito, sino ser realistas de que el cambio, si uno quiere empezar a hacer el cambio, el cambio tiene que empezar desde uno. ¿Suenará muy político? Sí, pero no es bajo un bien político, sino simplemente mirar el bien bajo tu nariz. Y si el bien bajo tu nariz tiene que hacer que sea bien para muchos más, hay que hacerlo. Y en este ¡Bum! caso tiene que ser así.
2: O sea, no, yo le soy sincero,
1: o sea, yo, 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 yo quiero dejar construido, bueno, la asociación quiere dejar construida esto, o sea, nuestros tiempos pasan, nosotros somos somos efímeros, o sea, tal vez de aquí a 10 años podemos ir trabajando en lo mismo pero la gente que viene de 10 años de 15 años que tiene mentalidad fresca vienen con muchas ideas extra, puedan sustituirnos en un futuro, y nosotros queremos de que ellos lleguen con una mentalidad similar o mejor, porque nosotros podemos tener fallas como humanos pero queremos que esto sea el, el inicio para que toda la gente en Guatemala piense que los videojuegos ya no es una pérdida de tiempo, sino es una posibilidad de... Conozco varios creadores de contenido eh, que ellos, pues, su vida era muy estándar, estándar eh, bajo. Y empezaron a hacer streams y, pues, dijeron, prefiero seguir haciendo streams, el apoyo está. Y me está dando de comer y le estoy dando de comer a mi familia. No, les estoy diciendo que se han ganado miles de miles. se <risa> están ganando lo necesario para ellos poder seguir trabajando de eso y haciendo lo que les gusta, que es lo más importante. Y al ver que Guatemala está sonriendo y abriendo los brazos para apoyar, Creo que es una muy buena opción para empezar. Nice.
3: Creo que, sí, creo ¿Dónde, ¿Dónde se pueden afiliar?
1: Eh, se pueden afiliar. Ustedes pueden buscar las redes sociales de la Asociación de Esports de Guatemala o la ADEG.
3: Si están alguien los
0: tiene links, links, puede postearlos.
1: Eh, si alguien tiene link, ahorita no tenía el link en la mano, le soy bien sincero, déjeme chance. Sí, no, pero, pero si el
0: chat lo tiene por ahí, pueden postearlos o pueden postear los nombres también de todo, no hay problema para nada. Debería funcionar.
1: Vamos a ver...
0: Ya, ahí está. Vamos a ver... Ahí está.
1: Este es el que está en la cuenta de Instagram, entonces los pongo.
0: A ver si, si cae el link, debería caer sin problema.
1: Sí, ahí está el registro. Ahí está el registro. Ahí siguen los pasos. Y, uh, ya, y ya con eso... Podemos dar entrada a todo lo que se viene o sea la verdad que esto no esto es el inicio no es el inicio de un fin sino es un nuevo comienzo Creo que no se
2: posteó fíjate
0: ay dios santo bueno vamos a buscar el nombre entonces por lo menos de twitter se los puse aquí en el
4: chat del de la
3: ah, en la uh
0: -huh. a ver si me deja a mí.
4: se puede se puede hablar de qué, qué juegos eh, van a estar Sí, les puedo hablar de algunos,
1: ahí sí les puedo hablar de algunos eh, Va a estar Dota 2, Valorant, Free Fire, Mobile Legends eh, Van a ver Tekken también Los Show match que ya se habló, que va a ser lo más importante Y una de las cosas así bastante bonitas Va a uh -huh. ser la selección de League of Legends de Guatemala Contra el equipo, contra un equipo competitivo Es el Saprisa, si no estoy mal eh, uf, vienen, vienen muchas cosas más ahí. Ahí, ahí, ahí les dejo, el quemón, o sea, Ahí les dejo que... <risa> es que van a, son muchas cosas. O sea, el evento se tiene planeado desde el inicio hasta el final. O sea, son desde 10 de la mañana hasta la 8, 8 de la noche donde no va a parar de, de, de cosas que van a haber en los main stage, O sea, <risa> ese horario está full. Hasta nos, nos falta meter más cosas en ese horario y tenemos que arreglar los horarios. Porque va cargadísimo. O sea, las comunidades sí, yo... están respondiendo fuertísimo y nos agrada, nos, nos, nos llena tanto de ilusión que el evento salga bien, porque sí, esperamos de que con todo eso del, del efecto snowball que generó la eh, este el Comité Olímpico Internacional de, de ya considerar la Federación de los, de los, de los, de los Deportes Electrónicos, ah, va para adelante ustedes, va, va para adelante.
0: Uh, no, se escucha bien bonito, yo y, y fíjate que creo que ya cerrando... Eh, y todo, creo que es Muy, muy bonito que, que justo esté sucediendo todo esto en este momento Porque Javier creo que Cabal con todo el programa que, Todos los ghostcasts que hemos estado haciendo Los diferentes invitados que hemos tenido y todo Hemos estado viendo tantos diferentes a, a, Aspectos de, de la comunidad De, de, de gaming, de Watté. es Es... es no sé es muy bonito ver todo esto pasando y, y o sea y ver también de, del otro lado de la, del lado de Game Devs que también hemos tenido la ventanita de, de poder conocer un poco de esa mara eh, es no sé o sea y, y, y es es como que si el país más grande, si la pizza es más grande, hay más pedazos para todos, ¿verdad? En lugar de que solo uno se quede con toda la pizza. Entonces, me, me emociona porque incluso que, que, que el, que el Gigi's le, le fuera un éxito así rotundo, probablemente habría incluso... O sea, llegaría la, 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 el beneficio incluso a la Mara de, de, de Game de GT, que, que son otro grupo en el que somos somos son amigos del, del canal. Y que sería muy bonito verlos porque también son otras personas súper, súper, súper... Eh, amantes de gaming, o sea, los hacen, pues pasan tiempo haciéndolo solo porque les gusta, es increíble y me hace me hace muy feliz porque cabales es como que el, 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 el approach que nosotros queríamos, al menos ahorita con, con Ghost y con el Ghostcast, eh, ser como que una revista, pero particularmente un lugar para darle una plataforma a, a, al gaming de va un lugar donde todos lados puedan venir aquí a platicar y a darse a conocer y pues hablar de lo que nos gusta. ¿va?
1: No, inclusive, digamos, eh, nosotros como tal no planeamos ser una competencia con nada o sea, si tienes compañeros que viven del gaming quieren hacer gaming, hacen eventos con el gaming, nosotros en asociación estamos de puertas y brazos abiertos a apoyarlos, difusión regulación, si en dado caso no tienen así como que la instrucción de cómo poder hacer algo o quieren ustedes afiliar una comunidad o afiliar una, o ustedes quieren hacer una creadora de eventos o de torneos todo esto va con nosotros, o sea, nosotros damos el asesoramiento para decir, mira, tenemos un reglamento general, lo puedes ir cambiando conforme vaya tu equipo, nosotros tenemos el eh, eh, comité disciplinario que puede ayudarlos en momentos difíciles como, un, como una decisión imparcial, o sea, no venimos a hacer la competencia de nadie de creador de torneo porque nosotros no estamos viendo el lucro, sino estamos viendo el apoyo. Y en este caso, si el apoyo es literalmente apoyar a todo esto, Toda la creación de contenido, a todos los creadores de eventos, todo esto se da. O sea, no se cierra, de, no se le cierra las puertas a nadie, porque sí se quiere mejorar Guatemala, se quiere mejorar
4: todo este ambiente.
0: Excelente. Qué bonito suena todo esto. Sí,
4: creo que, <risa> creo que lo, lo, lo más, eh, lo que a mí más me llama la atención realmente es la filosofía que hay detrás de todo esto.
3: O sea, sí, porque no, no,
4: sí. no es el típico, no, no, ajá, no, no es el típico eh, evento, digamos, que tiene detrás el único objetivo de lucrar y ya está. Me valen madre todos y, o sea, creo que esto esto va mucho más allá. Así que primero, o sea, felicitarlos porque que nada de que estén logrando esto. O sea, realmente es un orgullo poder, eh, o sea, ser parte, digamos, de... De, de un o sea, no, no solo de este evento porque creo que no solo se va a caer en este evento para ustedes, yo creo que ustedes van mucho más allá y ustedes van a estar metidos en muchas cosas y creo que eso va a ser una, van a armar una comunidad muy muy bonita la verdad Felicitas, No, sí, estamos. como efecto spoiler, esto sí tal vez
1: posiblemente me funen, pero <risa> nosotros con la Asociación de Guatemala tenemos planeado hablar con asociaciones de diversos países extras para generar eh, interacción ¿A qué se debe esto? Hacer showmats competitivos de la selección de Guatemala contra la selección de Argentina o de que de repente vaya a ser Argentina un main event en su país y nosotros nos inviten y mandemos eh, uh -huh. tanto como jugadores, creadores de contenido, a cubrir y a participar de la misma cosa, la misma viceversa, de que vengan ellos a participar y a cumplir las mismas situaciones, o sea, lo que se está buscando es la, que se pueda unificar todo y que se deje ese pensamiento de monopolio. Porque anteriormente, le soy bien sincero, y entonces pues es comentario funable en ese sentido, ha habido mucha gente que ha querido hacer esto anteriormente en Guatemala, y todos ellos estaban buscando el interés monetario. Uh -huh. Y sí. muchos de ellos, su, su sueño de querer ser el de los monopolios se les han caído porque gente como nosotros, como Moncinos, gente como otros equipos como Janus, o gente como otros con otros, con otros, con otros diversos equipos como Racing Stars, Uf, una cantidad de equipos en Guatemala que no, los encargados y dueños no hemos permitido hacer eso.
4: No sí, al, al final, final termina siendo como poner eh, la carreta delante de los caballos.
1: Ajá, o sea, sin él están lejos, hace unos dos años y medio, Vino uno y nos metió en un grupo de a todos los encargados y dueños de equipos. Y miren muchachos, eh, vamos a hacer la vamos a hacer una asociación interna donde vamos a trabajar el mercado de transferencias de los jugadores y nosotros les vamos a poner un precio y ustedes tienen que pagar $2,500 por un jugador si lo quieren. De esos $2,500 500 se van a nuestra asociación para poder tener gastos de manutención y feliz tarde. Y todos, ¿cómo así? No. <risa>
0: Casual, ¿verdad? Eh, pues eh, les, les vamos a cambiar la manera de hacer las cosas y, y vamos, nos va, nos, la, las varas nos quedan a nosotros.
1: Órale, no, y, esta, que me y, este mismo y este mismo personaje tenía sus eventos y él hasta puso en el rubro de que si nosotros participamos en esto, si él él decía que no podíamos participar en X evento, no podíamos. Y si lo hacíamos, nos iban a asesinar y nos iban a poner multas.
3: Voy a llamar al para... policía.
1: <risa> ah, cosas así, pero ahí hasta ahí queda. Nada no más regañar, Judy no rato. <risa> eh, <risa> eh,
4: si te eh, das cuenta, yo, yo. Chris, o sea, eso mismo ha sucedido. O sea, para los para los que no saben, esta comunidad de Game Dev que mencionaba Chris es una comunidad de desarrolladores de videojuegos de aquí de Guatemala, que eh, tienen su, su, su comunidad que es muy pequeña, pero son gente que literalmente se ha dedicado a desarrollar videojuegos porque les gusta hacerlo. Eh, muchos de ellos pues, son ingenieros informáticos, son programadores y tienen sus trabajos eh, normales y como backups se dedican a desarrollar videojuegos. Algunos de ellos, eh, por el mismo amor que le tienen a todos esto de los videojuegos, les ha ido muy bien. Uno de esos juegos es Illuminaria, eh, eh, lo pueden encontrar en Steam y es, es un muy buen juego. Y hay otro que se llama 502 Arcades, que ese, ese juego pues ya incluso estuvo en, una, en, una, en un evento en Japón, es un juego también de Guatemala, y por si le quieren echar ahí un vistazo en Steam, son muy buenos juegos. Eh, sí. Y, y sí, creo sí, que eso sí. mismo pasó con ellos, o sea, ellos, su interés no era el dinero, o sea, lo hacían porque les gustaba y terminaron siendo pues... Unos, unos juegos muy muy buenos Y les salió muy, muy bien Uno de ellos pues ya ha hecho ports para Netflix Que no, no me recuerdo Qué juego fue eh, eh, hicieron,
0: Ellos portearon eh, Oxenfree para, Oxen. para Netflix sí. Entonces, Un estudio de eh, aquí de Guatemala Le, le porteó un juego a Netflix Para que, que pudiera salir para todo el mundo Entonces pues son cositas que no, tal vez no escuchas En todos lados ¿no?
1: No, inclusive si ustedes tienen contacto con ellos directamente, eh, eh, ustedes ya tienen mis redes sociales, yo les puedo dar mi número, mi número de teléfono personal eh, para darle difusión, porque aquí todos vivimos el sueño y, y todos estamos aquí porque nos gusta. Y si a ellos cabal. les gusta y quieren un poquito más de difusión, no somos quienes para negarle la información a la gente. Pues.
0: cabal Excelente, pero... Excelente. Y con, y con esa nota, con ese tema de, 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 de Buenos Aires, de contento, de qué bonito la acción, yo creo que vamos cerrando el episodio de hoy. Um, por lo general, siempre les damos un espacio a nuestros invitados para que nos platiquen un poco para terminar qué van a hacer, qué, qué tienen pensado esta semana, si van a streamear, si yo qué sé, si quieren, dónde su, sus redes eh, sociales y todo. Entonces, eh, Judy, si quieres, te, te dejo tiempo para, para hacer promotion, todo lo que querrás.
2: <risa> No, gracias amigos, primero que nada agradecerles el espacio, eh, como les dije al principio, realmente como equipo estábamos muy emocionados cuando Chris te acercaste a nosotros a presentar el proyecto y todo, en serio, eh, muchísimas gracias por el espacio, eh, personalmente pues estoy un cachito alejada de los streams, por temas de trabajo, etcétera, pero estoy a la orden para lo que ustedes necesiten. <risa> ustedes me encuentran en redes sociales como dego Judy, eh, en todas las redes sociales aparezco así. Eh, casi siempre me dedico a temas de just chatting, platicar, eh, mayormente es, eh, son temas de salud mental o cualquier otra situación que por ahí pueda aparecer, entonces yo creo que Chris es estaba un cachito por ahí, se pasó a mi último stream y fue básicamente que solo chismear Pero en general, ahorita, como les dije, estoy tratando de, de hacerme este eh, una como serie de Senua Sacrifice Hellblade. Entonces, en eso andamos. Cualquier cosa, ustedes ya saben que a la orden. Y por favor, también las redes sociales de Mocinos Gaming, amigos, estamos en todo lo que ustedes necesiten también. Eh, tenemos juegos de Valorant, tenemos este, eh, Smash, ¿qué más tenemos? Eh, LOL, etc. ¿no?
0: Entonces, creadores de contenido, y ahí estamos, ¿no? Entonces, ok, perfecto. A ver, sí. señor... Mire, yo, les,
1: yo les soy bien sincero, antes de hablar de mi persona, porque a veces no me gusta hacerlo, eh, a mí me gustaría proponerles su invitado. Este invitado es una persona que para mí ha picado piedra de la manera más dura posible una persona de que al inicio de su carrera yo lo conocí le empezó a seguir en Twitch y es muy bueno en lo que hace actualmente es uno de, la, de los fichajes de estrella que debemos de hacer ahorita al equipo como creador de contenido eh, está en el chat justamente es Kevin Cito él, eh, él ha logrado ser ahorita un caster oficial de lo que es Clash Royale justamente hace no más de ocho días él estaba en Chile casteando una liga de Clash Royale él ya apareció en el juego o sea, ya, ya, ya lo han hecho en los spotlights del mismo, o sea, él es una persona al cual merece un espacio y merece este espacio, le estoy bien sincero con ustedes porque él también tiene muchas ideas muy bonitas, las cuales él quiere implementar aquí a, a Guatemala y lo vamos a estar apoyando de parte del equipo en bocinos y de parte de la asociación y sí me gustaría que, que él estuviera acá con ustedes, porque él es otra persona que tiene una gran mentalidad. Y conmigo, bueno, yo hago streams una vez, vez, una vez cada vez que San Pedro baja el dedo. A veces son 3 de la mañana, es hora de hacer stream, porque el desvelo está potente. Pero actualmente quiero empezar a hacer otras streams más consecutivamente. Eh, mi contenido como tal es variado. En su momento, eh, casteo partidas, soy caster de Dota 2, League of Legends, White Rift, Fortnite y Valorant. <ríe> he trabajado todo eso, el casting lo he trabajado eh, fuera de Guatemala, y un poco aquí en Guatemala. Eh, les soy bien sincero eh, es lo que estamos haciendo ahorita actualmente pero mis streams es de eso mis redes sociales soy yo cocinando en su mayoría de veces soy yo mostrando platos ya terminados que hago me pongo eso es lo que también quiero hacer en stream que es cocinar eh, soy chef soy repostero eh, a veces yo de la nada de la nada vengo y les mando un pay de x que de x cosa pastel de x cosa guiosas hechos tal manera ramen o sea lo que se me ocurra y tenga hambre y tenga las cosas lo hago y soy, quiero hacer ahorita eh, quiero hacer ese contenido y si han dado casos, da la oportunidad de invitarlos aquí a, a Shell si mi proyecto de cocina viene, en, en, se hace más grande para que estén en el, uno de los, de los episodios así de cocinas, que ustedes me digan qué platos quieren aprender a hacer o qué platos les gustaría probar y tener una charla pues, aquí en mi casa no, eh, que con el ocurre, stream para, para que ustedes estén aquí. Pues.
0: Excelente, brutal, qué excelente,
4: excelente. <ríe> qué pues ya que, ya que lo mencionas, eh, a Kevin que no sé si todavía está por ahí, ahí está. sí, sí, sí lo conozco porque yo sí soy jugador de Clash Royale y de hecho Clash Royale fue el primer juego con el que yo me enteré que existía todo este rollo de los ciscos. Eh, Vaya. Mi, mi gana de querer mejorar en este juego me llevó a buscar a jugadores profesionales, y así fue como también terminé conociendo a Kevin. No sabía que pertenecía al grupo de ustedes, o creo, no sé si ya pertenece. Todavía, todavía no lo hemos
1: anunciado, es un spoiler, pero sí, él va a estar con nosotros. <risa> hoy,
4: justamente, hoy, justamente, sí
1: que... hoy justamente tuvimos un evento en Cocoros que se llama, fue una, una como, eh, convención sí. de anime él estuvo casteando lo que fue el evento de Clash Royale entonces él va a estar también como caster eso sí es un, un inédito él va a estar como caster oficial también en el evento del
0: Vale, ya
4: pues
3: Uf, excelente
4: <risa> pues nada eh, muchísimas gracias otra vez por el tiempo que nos brindaron, eh, sí. la verdad que nos la, nos la pasamos súper bien eh, nos matamos ahí de la risa con todo, con todo el chat, así que gracias por el amigos. chat. <risa> <risa> sí, ¿no?
0: muchas, muchas muchas gracias a los dos, a, bueno, y a todos Mocinos por, por la, 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 la aceptar nuestras invitaciones. Todavía nos queda un, un domingo más con, con Mocinos y, y para, para cerrar con broche de oro, pero esto estuvo súper interesante. De verdad es que hace tiempo que quería tener a alguien que nos instruyera un poco en, en cuestiones de esports, creo que ha sido lo más difícil de conseguir y hasta, hasta que aquí el, el poderosísimo nos, nos vino a dar cátedra ya sea en vivo o en el pre-show también nos, nos, nos catedreó, hay un montón pero me la pasé súper bien, me la pasé muy, muy bien espero que ustedes también se la hayan pasado manda en el chat, viewers, todo eh, si les gusta esto, pues de follow, yo creo que la primera lo hicieron mil gracias a todos los que nos dieron follow eh, espero que les guste Ghostcast Game Over Sunday Es un lugar cabal para hablar de gaming Para hablar de noticias Para hablar de, de todo lo que tenga que ver con videojuegos No somos como que creadores de contenido Per se en el sentido de que Ah sí que salgo yo a streamear balo y todo Sino que somos más metidos en el rollo de noticias Y periodismo Y reviews y espero que no se me vaya a trabar esto. Pero eh, ya saben que pueden seguirnos en todos lados. También estamos en YouTube. O sabíamos vimos un video ahí ya con guión y todo. Donde hablamos de editoriales, noticias y todo. Eh, hablamos de dramas también. Si quieren ver un poco también está eso. Eh, pueden seguirnos en todas nuestras redes. Que se las voy a poner ahí con el, el señor Comando en el chat. Eh, los agradeceríamos un montón. Y pues ya saben que si quieren ver noticias y lo que sea de videojuegos. O buenos invitados están aquí en su casa. Y bueno, que insisto te vamos a estar escribiendo. Entonces, ya que viene de recomendación del poderosísimo Beto, ahí no, ahí no respondes. Eh, y bueno, chicos, muchas gracias a todos. Que tengan muy feliz noche, que tengan una muy feliz semana. Eh, yo soy Chris él es mi co-host Javier. Esto es Game Over Sunday y esto fue otro episodio del Ghostcast. Ah, y lo pueden escuchar después en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube para verlo completo después. Si quieren hacerlo, nos vemos. Que tengan una excelente noche y hasta hasta la próxima. Adiós.
3: Bye, amigos.